0: Salve, galera! Está começando mais uma Dose Podcast, eu sou o Jodson e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, mano, porque a, a, a luta do cara, eu vou colocar como luta porque eu acho que ainda não tem uma conquista ainda 100%, mas em breve vai ter, a gente está com o Felipe Suzin do Projeto Curando o Ivo. Satisfação, mano. Salve, tá meu aqui. mano. Né? Boa tarde ou bom dia, né? Para quem
1: estiver é, vendo noite, isso. Boa noite. Tá sendo gravado, então? Mas é isso, velho. É uma luta mesmo. Né? Eu acho que a conquista só vai ser quando a gente vai para todo mundo. Mas é a gente isso. vai conversando melhor sobre, mas né? meu nome é Felipe... Estamos aqui para conversar um pouco, eu acho, sobre o papo da, da maconha e mostrar um, um uso, né, um potencial que ela tem, que é o uso terapêutico. Exatamente. Então,
0: trocar uma ideia sobre. Exatamente. Vou só fazer uma propagandinha aqui, né, dos patrocinadores, porque uhum. é necessário. E. Fazer gal... rodar, né? Sem, sem, sem patrocínio, mano, sem gente para dar força, o projeto não vai para frente. Então tem que ter. Então o nosso patrocinador é o Estúdio Rectaria, tá? É, esse espaço que a gente está usando A galera cede aqui para a gente fazer o nosso trabalho E para quem tem interesse em fazer é, audiovisual Produções em audiovisual é, Gravações de live ou gravações de áudio Tudo que for nessa parte de audiovisual O Rectaria Studio está à disposição tá? É só vocês entrarem em contato Vai ter na descrição um link do, do Instagram deles É só acessar e entrar em contato é, aqui tem vários cenários, aqui a gente está usando um dos cenários, tem mais três cenários disponíveis, além do fundo infinito. Inclusive, então, galera. Muito bonito, né? Muito, irmão? Bonito. muito bonito. Você já conhecia aqui, né? Já veio uma vez? Vim uma vez, mas o ambiente em si é espetacular, cara. Não... Que espetacular. Igual aquele negócio que a gente estava conversando. Não tem como você chegar aqui e montar tentar montar um cenário que ele não vai ficar legal.
1: Sim, você passa num portal naquela porta, né? Você é. entra aqui, você olha para um lado, é lindo, o outro, espetacular, você olha e você fala, nossa! Aí você vê essas três janelas ali também,
0: né? É. Tipo... Mano, o nome é sensacional, porque, tipo, acho que é... o nome foi ideia do Vini, né? Foi do Vini, não foi, Jap? Foi de quem? Sua? É, eu dou cara ainda. Olha aí. O, o, o nosso produtor aqui, Fih, falou que, é... que foi dele a ideia de colocar três janelas. Mas, e é sozinho, não. É, ele, ele, é, ele pegou só para ele ó, o crédito. <risos> Mas em, é isso aí, galera. Quem quiser fazer a produção de audiovisual, é só chegar no Três Janelas que vai estar tá à disposição para vocês. só entrar em contato que o link vai estar tá na descrição. Bora trocar uma ideia, então. Só bora. Mano, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que seu tempo é corrido para caralho, porque... É, como a gente falou, né? não é uma luta fácil, mas você está fazendo um corre muito grande para conseguir fazer isso acontecer, né, velho? Como que começou isso? Porque eu sei que você é do café, mano. Sim. E, e não, eu creio que não foi de repente, mas para a galera que está mais por fora, é, de uma hora para outra você virou um ativista muito forte da, da, da legalização da maconha para uso medicinal, né? Você também faz... Não só medicinal, né? Não só medicinal. Então, também, eu fiquei meio cismado na hora de colocar na, uhum. na descrição lá se também era para uso recreativo. Porque, para mim, não deveria nem ser proibido para nenhuma. Principalmente, é, uso recreativo é algo que é bom. Mas, cara, para uso medicinal, uma coisa ser é proibida para mim é o um, é um cúmulo absurdo. É tipo assim, é tirar o seu direito de qualidade de vida de pessoas que precisam. É muito mais a fundo, eu acho que ainda, né? Ainda... Se a gente for pegar
1: até a questão do uso recreativo, às vezes a gente trabalha ainda como uso adulto, né? Porque a uhum. gente é adulto, acho que é por isso que não tinha que ser criminalizado, porque é uma coisa assim como um álcool que a gente tem o discernimento como adultos uhum. de decidir se a gente quer usar, se a gente não quer, da gente ter conhecimento do produto que a gente usa, né? da substância. Então, eu acho que por esse aspecto já em si já não faz muita coerência para a gente ter outros... Né, outras substâncias que são legalizadas para esse tipo de uso, que é um uso mais, digamos, de relaxamento, né, que é uma uhum. coisa mais realmente recreativa num aspecto, mas a gente tenta trabalhar o adulto, porque parece que o recreativo traz a maconha para um aspecto de criança. Infantil, exato um Exato, e aí a gente pega o quê? A gente não é criança, né? a gente é. sabe o que a gente está fazendo. e Enfim, né, você falou que eu comecei no café tudo, mas acho que eu comecei antes ainda na maconha, né, como é. um usuário mesmo, é. né? eu acho que, como um usuário mesmo, a gente já está né, ali utilizando maconha e uhum. tudo. Só que eu descobri o uso terapêutico da maconha pela minha necessidade, né? Porque eu também sou paciente. Sim. Eu sou um paciente e eu trato palecemia né Então, eu descobri leucemia em 2009. Quando eu descobri leucemia em 2009, eu comecei um tratamento que eu faço um tratamento diário, para quimioterapia e tudo, né? Então, Sim. eu trato, tomo diariamente isso. E não é algo muito agradável, e né, para se lidar todo dia. Então, já são mais de 10 anos tomando isso todo dia. Sim. E ali para 2009, mesmo para 2010, eu já comecei, porque eu já era usuário de maconha. Então, hum. essa coligação do uso medicinal e do meu uso, que era recreativo, porque eu comecei muito cedo mesmo, né, não é uma coisa até que eu até incentivo porque eu acho que a gente tem que saber o que a gente utiliza mas quando a gente não sabe a gente acaba utilizando por não saber sim eu acho que o problema da legalização da criminalização maior é esse nesse aspecto acaba
0: né? tirando o o conhecimento que deveria vir
1: total antes, né? Total. Em vez de criminalizar, você deveria ensinar o que, Exatamente. que é. Exatamente. Porque aí a gente não sabe, a gente quer a né, curiosidade. Uhum. Mas aí, ou seja, eu comecei meu tratamento com quimioterápico, tudo, e aí eu lembrava das reações que eu tinha quando eu fumava maconha. Por que, que eu fumava maconha? Uhum. Digamos, era relaxamento, né bem-estar, aquele alívio, que a gente, né, eu acho que são essas coisas maiores, eu comecei a coligar isso com o meu tratamento. E eu comecei a utilizar né da... Da, da forma da maconha como uma forma de tratar os meus as minhas reações. sim Aí o meu gatilho foi esse, digamos. E aí em 2011, meu pai começou né, a questão do Alzheimer, uhum. 2013, foi diagnosticado mesmo com Alzheimer, e aí já estava num, num processo meio desesperador, né? e aí eu comecei a pesquisar, e aí, ou seja, tipo, eu era né, um usuário, me tornei um paciente, comecei a utilizar maconha, vi benefícios, uhum. mas era numa forma não tão científica, uhum. né? só, do, só da, da, do, do uso mesmo e do, do saber mesmo do uso. E com o meu pai e com os médicos não dando nenhum respaldo e falando, seu pai vai aclamar uma hora, é isso. né? Que quando a gente começou a ouvir, começou a pesquisar do tratamento dele, e o que a gente ouvia dos médicos era apenas isso, é o remédio vai frear um pouquinho, mas em algum momento ele vai aclamar, em algum momento vai pesar. Sim. né? Então, não tinha nenhuma perspectiva. E aí, em 2013, eu comecei a pesquisar, né? comecei a pesquisar bastante e tal, e em um momento eu achei uma, uma palavra assim, que mudou minha vida naquele momento já e que depois se justificou, foi sistema endocannabinoide, você já ouviu falar? Não,
0: me fala como que
1: é. é então, sistema endocannabinoide, quando eu achei lá em 2013, eu falei, cara, o que, que é isso? Né? Deixa uhum. eu ver, sistema, nunca ouvi falar desse sistema, ninguém nunca falou disso, né? Fui lá pesquisar, o que, que é o sistema endocannabinoide? A gente tem o um sistema nervoso central, a gente tem todos os sistemas do nosso corpo funcionando. Sim. Né? A gente tem um outro sistema que nunca se falaram direito, e nem ensina na faculdade de medicina. Uhum. Ele chama estenda, esse sistema é endocannabinoide. Esse sistema está espalhado por todo o nosso corpo. Ele é um regulador do nosso corpo. Uhum. E, ou seja, a maconha em 94, acho que em 92, 94, foi a maconha que mostrou para a gente que existia esse sistema. Porque foram pesquisar na maconha do que? Cara, por que, que né, nunca ouviu uma morte por maconha? Por que, que né, disse aquilo? E aí eles com.
0: Tá gravando não, né? É. Não, não, eu tô nem atiendo, mas eu deixo um pau rolar, porque eu acho que quanto mais fluido for, melhor é, sabe? Desça lá, tá 100% agora? Gravando? Aí, ó. Onde que eu tava? É sobre o sistema indocannabinoide,
1: é, é isso? É, exato. É, enfim, achei sobre o sistema da canabinoide, é um sistema primordial do nosso corpo, uhum. que a medicina não fala direito, que a faculdade não aborda, que o Conselho Federal de
0: Medicina nega. Que é engraçado que... porque, é, é, desculpa te cortando, uhum. é, eu não sei, eu, eu vim, te confesso que eu vim saber sobre o sistema indocannabinoide há, há uma semana, uhum. porque eu falo, cara... Não tem lógico que conversar com o um cara. Eu não ter. Não vou falar uma base, porque você tem um conhecimento muito amplo sobre, sobre o assunto. Mas eu entendi um pouco. Aí eu fui ver uns documentários, algumas coisas, e vi sobre o sistema, mas não, nada que eu me aprofunde. Por isso que eu pedi para que você explicasse. Mas o que me, me indigna, de certa forma, é não ter esse conhecimento sendo passado. Porque, como você está falando, é, um, é, é algo, é um sistema que está no nosso corpo, faz parte. Sabe? E já é
1: descoberta. Né? se não fosse sabido disso é uma coisa mas acho uh -huh. que a gente tem esse conhecimento né então esse que é o... e aí quando a gente vai vendo cara a, a as possibilidades e os potenciais uh -huh. da, da da própria maconha né para o nosso sistema e essa ligação cara surreal irmão quando você vai começar a ver a, a, a questão de conexões com melhores em patologias com essa questão que você vê, essa conexão mesmo do sistema com os fitocannabinoides, que são as substâncias vindas da maconha, uhum. né? Que a gente conhece o canabidiol, que é muito falado, É, né, é bem difundido, mas né? é muito bom frisar que o canabidiol é como se fosse aquela vitamina C que a gente compra na farmácia mesmo. Sim. Que é uma coisa isolada, mas a gente sabe que a vitamina C tem um potencial. Mas a laranja, né? Fresca, aquela coisa tão completa é outra. Que ela é a já flor é... da maconha, né? Que é a mesma coisa, uhum. ela completa em vez de um isolado.
0: Interessante. É, então, nesse caso, essa luta toda que o pessoal tem, para que é o canabidiol, eu sei que ele também é importante. E querendo ou não, já é um passo, né? Mas ele não é tão, nesse caso, ele não, não, é tão, não seria tão eficaz quanto a extração do óleo em si, igual vocês fazem. É, é, exato. exato. Pela
1: questão do, do potencial terapêutico mesmo. A interação, hum. né? A sinergia entre compostos que geram maior potencial. Então, por exemplo, igual do meu pai, né? Eu, só voltando um uhum. pouco até para então chegar nisso. Sim. Então, em 2013, pesquisei esse sistema do carabinóide, entendi tudo. E aí eu baixei, cara, imprimi, eu acho que eu tinha um bolo assim, de artigo. Conversei com minha mãe, né? Falei, ó, já a gente já não tem nenhum respaldo, a gente vai ficar aqui esperando ele acamar Ou a gente vai tentar algo diferente do que eles só falam que existe e tá aqui, ó. Tem coisas aqui, ó. Uhum. Tem coisa que eles nem comentaram e tá aqui. E eu ali em 2013, cara, tipo, sei lá, né? quantos anos eu tinha? 23 Sabia de nada, nunca, não, é, não sou formado em área de saúde nem nada, mas uhum. eu já vi que tinha alguma coisa ali, entendeu? Aí, ou seja, fui médico, fui no médico do meu pai, nunca levaram em consideração, sempre né, achando que era desculpa de, de maconheiro, que é esse estigma que a gente tem né, pelos nossos estereótipos e vários estereótipos se encaixam né, no usuário de maconha e nunca tive nenhuma atenção. E aí eu tive que iniciar um cultivo ilegal em 2013, Dentro de um apartamento e tudo, uhum. aí começou aquela tensão. Minha mãe, né, dentro de casa, meu filho, maconha, vai preso, não vai. Né, a gente não entende essa questão também de privilégios, que a gente Sim. nunca né, mede isso para saber quem que realmente vai preso por isso e por aquilo. Né, porque uhum. a gente sabe que essa criminalização tem essas classificações tem demais. Inc incorretas demais. Então, ou seja, em 2013 eu tentei. Só que aí eu tive que parar meu cultivo, porque aí minha mãe já não... Né, a família contra, estava ali com medo e tudo. Então, em 2013 eu podia ter tentado com meu pai, não consegui. Uhum. Eu só consegui em 2018, quando meu pai já estava na beira do ápice mesmo, que eu falei assim, ó, ah, perdi meu pai.
0: Nossa, e aí cara. foi o
1: momento que a maconha chegou de novo, porque, ou seja, desde 2013 eu podia ter conseguido no início da doença dele, uhum. a gente teve que esperar no pior momento, que é o que todo mundo faz, a gente só espera chegar no pior momento para para pensar em algo diferente, né? E a gente Sim. vê que não está dando resultado. E aí foi em 2018 que foi tipo, pá, mudança de vida, que aí eu entrei no ativismo. Que aí, aí antes foi... disso, eu tinha meio que saído um pouco, né? Eu tinha me perdido porque eu não tinha força, eu não tinha um médico, eu não tinha ninguém para me ajudar, um respaldo. Era só uhum. eu, sonhador, Entendendo uma coisa que tá ali na internet, mas sem poder comprovar, porque nem os próprios médicos iam atrás para reafirmar o que eu mesmo estava levando para eles.
0: É engraçado que você não teve nenhum apoio, é, a, além de sua família, nesse nesse primeiro momento. Uhum. Não teve médico, não teve nada que falasse assim, isso. Não, ninguém. Eu fui em vários, velho.
1: Todos, só engavetavam os artigos que eu entregava. Sistema do canabinoide, isso aqui, não, não, não. Mas sabe, sabe, sabe por quê? Tem uma uhum. questão. Se eu for parar para pensar, um cara que está estudando há 40 anos de medicina e que do nada chega e te fala, cara, você estudou até o, o nono degrau, você não estudou o décimo, você uhum. não chegou lá, que é o sistema do canabinoide, entendeu? Sim. Que ele, 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 ele traz muitas, solu digamos, respostas, para coisa que você já viu hoje, a medicina falando, não temos resposta para isso, Sim. não temos uhum. resposta para aquilo. Por quê? Porque eles nunca estudaram nem o sistema da canabinoide. Eles não foram aonde que tem essa essa conexão e regulagem com o nosso corpo, que ele consegue até equilibrar todos os nossos outros sistemas. Então, uhum. ele é um regulador dele, né da, da busca da homeostase. Então, o potencial que a gente tem com esse sistema é gigante. Então... É, a gente acabou tendo uma mudança de vida quando a gente trabalhou isso, entendeu? Quando a gente estava no Alzheimer dopando meu pai era uma coisa. Quando entrou a maconha, velho, mudou, Caraca. mudou nossa vida. Que aí eu entrei no ativismo.
0: Sim, é, é, essa situação que tu falou de, de dopar a, o teu pai. Eu, eu já fiz alguns trabalhos voluntários, então, é, dentro de hospitais. Então, eu via de certa forma mais, é, de uma forma mais próxima. E, cara, é muito difícil. E aí, a primeira vez que eu vi o vídeo do, do, o, o vídeo do seu pai, de vocês, eu estava no Onze, eu nem sabia que vocês eram goianos, nem sabia de nada, mano. No dia que o Jap me falou, eu falei, caramba, aí tipo, nós vamos conversar com ele. Mas aí falando, eu, eu vi o vídeo todo e, e falando que era por conta do, do, da maconha medicinal, por conta do óleo e tudo mais, eu falei, caramba. Olha a diferença. aí Nesse momento eu consegui linkar o fato de eu já ter trabalhado com, com trabalho voluntário e ter visto as pessoas nessa situação, doparas, do com remédio e tudo mais, que é muito mais complicado, a pessoa não tem uma vida mais. Não. E ver como estava sendo o tratamento do nem seu pai. Nem ela nem a família, né? Nem ela nem a família. E ver que vocês estavam conseguindo refazer, é, 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 reviver de novo. Hum. Ter uma vida é, é, mais como que eu vou dizer, mais saudável, vamos dizer assim. Com onde... certeza. Mais qualidade de vida, saca? E, cara, sensacional, velho. E, e, e como que você conseguiu para ter é, autorização para fazer isso? Porque, mano, é, a gente vocês é mais que prova viva que, ir, que dá certo, que dá um resultado bom, mas é difícil. Muito. É difícil. É, todo e, o movimento que não. a gente fez né, para isso mas tipo assim, só
1: até essa questão que você falou de dopai e tudo, uhum. que a gente passou por um, um processo antes, né, digamos Sim. Chegou no ponto da gente dar muito remédio pro meu pai, porque quando você fala que não tá dando efeito, os remédios que os médicos passam, ele só fala para aumentar a dose aumenta, aumenta dose. a dose, aumenta a dose, e a gente como família só acha, eu estou envenenando, eu tô envenenando porque você não sente efeito você só vê a pessoa baixando mais foi um momento que o meu pai estava meio vegetativo andando, que ele só andava igual uma múmia mesmo, uhum. sabe, não, não entendia que nem tinha que mastigar mais, né, então a gente que forçar a alimentação nele, Sim. e aí foi nesse momento que eu vi o tanto que esses remédios dopam, porque aí a gente fez um processo do que a gente não aguentava mais, olhando meu pai morrendo em pé, entendeu? A gente estava nesse processo de tipo, cara, desse jeito não dá. Uhum. E aí a gente fez um processo radical, que foi a gente mudar totalmente o tratamento, que foi de mudar, não ainda com a maconha, que foi de mudar de tirar todos os, os alopáticos e colocar um tratamento natural com nutrição só. Sim. Só questão de, de vitaminas e tudo mais. A hora que a gente fez esse processo de desmame... Parece que ativou meu pai de novo. Só que ativou como? Não num processo bom, que aí é o processo do vídeo. Tem aí é o processo de agressão, que é o processo... Porque antes disso ele estava vegetativo. Quando a gente tirou os, os, os alopáticos, ele voltou a ter cognição de novo. Uhum. Só que ele voltou para um lado ruim, que ele estava tendo um pouco de sentido, mas na agressividade naquele processo. Sim. Então tudo era difícil. Né? Então a gente passou do processo dele quase morto em pé pra alguém que tava, né, tipo assim, agredindo a gente todo dia. E aí, no final de 2018, que quando foi, eu conheci o meu médico, que aí foi o cara que me trouxe o embasamento, foi porque eu já não aguentava mais, que a gente já tava meses ali de, de agressividade dentro de casa, deu já com medo de não saber como é que acordar no outro dia, uhum. né, porque era era muito agressivo, né, ali nos vídeos mostra pouca coisa, mas era muita coisa que acontecia, né, era é, o dia inteiro, 24 horas. Eu
0: imagino. Meu pai não dormia, difícil, é
1: né, Para nada, e era agressivo o tempo inteiro. Então, tipo, nesse processo eu já estava o quê? Cara, agora não dá mais. Antes meu pai estava quase morrendo aqui, mas em algum momento será que vai ser eu e minha mãe? que a gente não podia descuidar com uma faca, com um trem, o que, que vai acontecer, uhum. tudo é tensão, tudo é medo. Eu escutasse um barulho em casa, sai correndo, achando que estava acontecendo alguma coisa a todo momento. Era tipo aquele caos mesmo, sabe? Então
0: você em estado de alerta o tempo todo? tempo todo, cara, o tempo todo. Não tinha como, né? Eu era
1: o segurança ali, né, velho? Porque meu pai é 1,90m quase. minha Seu mãe pai é grandão, mano. Meu, meu, minha mãe pequena, né? Tipo assim, mesmo assim, aquela força. Só tinha eu ali, porque os próprios cuidadores dentro de casa saiam correndo do meu pai, quando ele saia correndo. Então os cuidadores não ficavam. Uhum. Né? Até ficar um cuidador era porque eu estava lá mais junto, porque eu tinha às vezes mais liberdade de segurar ele, fazer as coisas. Só que aí eu, nesse processo, bicho, o que que tá, Eu já estava para internar meu pai, porque já estava perigoso. Já estava para internar no outro quesito, né? Uhum. Antes ele estava para camar, então era uma coisa, mas no outro estava de perigoso. E aí eu já estava nesse processo. Aí eu peguei, fui para Chapada, pedi para o meu irmão ficar três, quatro dias lá em casa eu falei, eu preciso respirar três dias. Precisa saber como é que eu converso com minha mãe e falo, eu vou tirar meu pai de dentro de casa, a gente tem uhum. que colocar ele num lugar, porque ele não tá mais uhum. seguro. Não é mais seguro pra gente, né, desse formato. E aí eu fui pra Chapada para ficar esses quatro dias para respirar e conheci meu médico lá, né? na mesma casa que eu fiquei. Nossa, do meu amigo, conheci o cara, quando foi... E ele era fã de café, quando a gente voltou... E a gente não conversou de medicina lá, nem sabia que ele era médico. Que louco. Fui lá, fiquei quatro dias com o cara, trocamos altas ideias, falamos de café o tempo inteiro, né, fritando de café e tal... E aí voltei para cá, depois eu falei, eu ainda não sei como conversar com minha mãe, o que, que eu vou falar para ela ainda? Não sei, eu fui para lá, mas não não voltei com a luz que eu esperava. Aí eu voltei, ele veio me visitar, quando ele veio me visitar, eu descobri que ele era médico, oito, sete dias depois eu estava com um olho na mão, porque aí eu conheci Caramba. ele, a Ágape, a que era a associação, uh -huh. e aí que entra em todo esse movimento, até para estar aqui hoje em questão de associação também, né? Sim. Porque eu tive esse acesso por conta de uma associação que me possibilitou tudo isso que foram pessoas respaldadas, que tinha médico, tinha advogado, tinha todo esse processo para me respaldar, ter esse acesso hoje. Né? Então, tipo minha vida mudou do nada, velho tipo numa decisão de eu vou respirar para tirar meu pai de dentro de casa. Depois disso, tudo mudou. E que aí, com quatro dias de tratamento, meu pai era outro. velho.
0: Sério? Quatro dias? Em quatro. Mas Mano,
1: já enfatizando para ninguém se embasar que em quatro dias todo mundo vai ter benefício. Não, né? Só... Sim,
0: sim. Mas, cara, o tanto que é magnífico, tipo assim porque teve um período muito grande... Aí, seu pai tendo que tomar remédios sentido. tradicionais, né? É, e teve um período que vocês tiraram um remédio que, infelizmente, ele acabou ficando mais agressivo, mas em quatro é. dias conseguiu é, é, ajudar. Cara, resultado de anos em quatro dias.
1: Que é lá no vídeo. Não sei se você percebe uma hora que tem uma hora que meu pai tá no sofá, se alimentando uh -huh. assim. Isso não acontecia, tinha tempo, irmão. Aquilo ali aconteceu com quatro dias, velho. E aí, aquela coisa você fala, mano, vários anos, intoxicando, gastando grana, indo em consultório aqui, ali, e lá e fazendo escambau. E nada dá certo, mano. Aí você pega uma planta, que é a planta que prende quantas pessoas por dia hoje, quanta desculpa de, de impacto social que ela não tem Sim. hoje. E é a mesma, velho, que em quatro dias mudou a minha história, velho. Saca? E eu tô aqui hoje justamente porque eu sei de tanto impacto e mudança que ela faz dentro de casa, uhum. pra mim, pra sair do meu pai, dos meus cachorros, véio. eu tenho tanta história pra contar de, de melhora, tanto minha quanto de pessoas que me vieram mostrar vídeos e... Cara, que tipo assim, a gente não compreende o porquê que ainda, né? Eu não compreendo de estar no motivo, né, de um movimento desse para mostrar para as pessoas que tem uma parada que traz qualidade de vida, que é. traz saúde.
0: Você lutar por algo que seja, tipo assim, que tinha que ser básico. 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 Tipo assim, cara, isso melhora a sua vida? Por que é que tem que ser proibido?
1: Não é. Entra. E a gente tem que voltar no tempo, né? É. Entender os motivos e os potenciais da planta.
0: É. O, os motivos. É. Os motivos da planta, você fala, no caso, do que ela pode fazer? de todos os
1: potenciais. Quando a gente fala de todos os potenciais dessa planta, cara a gente tem a explicação aqui na cara. Uhum. Aí ou acredita quem quer, ou vai pesquisar na internet e
0: ver todos os estudos provando tudo que a gente está falando. Isso. é Eu prefiro sempre me basear na parte de estudo, só para não, não dar margem para a uhum. pessoa preconceituosa chegar a ser só um bando de marconheiro que quer... Mano, não é. Que eu tenho certeza que uma pessoa que... Fala isso, se em algum momento ela passar por que, pelo que vocês na sua família passou, de ter alguém com Alzheimer e tudo mais, e falar assim: Isso ajuda, eu tenho certeza que essa pessoa vai largar o preconceito dela de lado e falar assim: vem cá, vamos ver se isso ajuda mesmo, porque isso não aguenta mais. Bicho, Mano, infelizmente. Será? Ó, oh, já recebi relato de,
1: de filho que foi expulso de casa porque deu escondido para a mãe que precisava e o pai expulsou ele de casa. Sério? Tem, meu irmão, tem tudo que é tipo de história e preconceito, velho. Essa planta é cercada de tanta coisa, velho. Tem gente que não aceita, tem gente que não aceita é, assinar um termo, né, que, tá, que aceita tomar aquele, aquela, aquele remédio de maconha uhum. porque está assinando algo que tem escrito maconha. É um preconceito muito grande, velho. Muito, 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 muito grande que as pessoas se negam a tentar aquilo e tem medo, né, porque, meu Deus maconha vai isso e aquilo. E quando a gente percebe que maconha, maconha é quase atóxico, véio. ninguém nunca morreu por maconha. É, o meu próprio médico brinca. Como é que você pode fazer para morrer com, com superdosagem de maconha? É uma tonelada de maconha que é na sua cabeça.
0: <risos> Aí sim, você vai morrer mesmo.
1: Exato. E é um médico falando isso, entendeu?
0: É, então... é, uma coisa que... Acho que tu até respondeu nesse, nesse período que tu falou aqui, mas era a situação do suporte. agora você sempre tem um suporte médico para fazer o... o... É, é, uso tanto com, quanto a dosagem, quanto a forma do, do manuseio, a forma do manuseio de fazer, eu acho que, pelo uhum. que eu vi, tu mesmo já faz, tu mesmo já tem uma... uma... É, eu pesquisei, eu estudei bastante junto com
1: o pessoal, cara, uhum. Fui, conversei com muita gente também a respeito, né, mas eu tenho todo o suporte com o meu médico, que é o João Normanha, uhum. que é inclusive o nosso médico da associação agora, né, da, do Curando Ivo. Oh, que bacana, cara. E, tipo assim, esse, 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 esse acompanhamento meu, eu acho que é o, é o mais tranquilo. O problema é justamente isso, porque eu tenho todos esses acessos, entendeu? Uhum. Eu acho que entra nesse ponto, eu vivi muita coisa, eu tive muitos momentos péssimos na minha vida para estar hoje nesse momento, por conta de uma planta, que é a maconha, uhum. né? Que é a maconha, que é aquela com THC mesmo, e a predominância do óleo do meu pai é de THC. THC. Uhum. Exato, não é de canabidiol, de CBD, isso, é de THC mesmo. velho a gente perceber, cara, o tanto de melhora que a gente tem com uma planta dessa, sabe? Tipo, e a gente conseguir é, compreender que quase ninguém tem essa possibilidade, que quase ninguém tem esse privilégio. Porque quando quando tudo isso começou em 2019, o assunto ainda não estava tão, entendeu? Esse vídeo deu uma impulsionada nisso tudo também, porque o vídeo deu Sim. uma... Né? Eu tô aqui hoje, na verdade, só por conta do, do que o vídeo é, é, alcançou e impactou, entendeu? Sim. Senão eu acho que eu não estaria aqui entendendo isso como uma missão de vida. Eu não entenderia ter passado por isso para estar tá, né, abrindo as minhas portas e toda a minha
0: intimidade para isso, sabe? É porque, querendo ou não, é, vocês acabam expondo a vida de vocês. 100%. 100%, basicamente, né? E, mas, cara, você tem noção do quão isso também está ajudando muita gente? Porque, igual você falou, você recebe relatos de pessoas que, por mais que tentem ajudar, ainda tem a situação do preconceito. Mas, com certeza, deve ter muita gente também que falou, cara, eu, se é possível para ele, eu acho que eu também consigo. Sim. Tem muita gente? Você está conseguindo impactar muita gente nesse sentido? Eu, eu acredito que sim.
1: Cara, eu acho que eu só estou nesse movimento até hoje por conta disso. É. Porque são poucas pessoas que que tem essa possibilidade, igual eu tenho. Uhum. Primeiro, de abordar o tema na forma que, que eu possa abordar, na liberdade que eu possa abordar para mostrar isso, sabe? Mas, com certeza, assim, irmão, tipo assim não é um não é um impacto dos mais massas, se a gente for ver em alguns aspectos, porque, tipo assim, é, a gente quando a gente ganha alcance em alguma coisa, a gente tem que entender os impactos por trás disso, né? Sim. É, é, é muito tenso e é a parte que sempre mais me doeu, e é por isso que o movimento que está acontecendo agora é disso, é o tanto de gente que vem atrás pra te pedir ajuda, velho. Você não pode fazer nada, sabe? de Tipo, você acordar às 7 horas da manhã com mãe te ligando, velho. Com uma filha com crise, pedindo socorro, velho. Ou oh, isso é de apertar tanto o coração, irmão. Nossa, É cara. tipo, é uma montanha... Eu, desde 2019, eu vivo uma montanha russa. De emoções, de, de emoções, é, de, emoções assim? de psicológico mesmo, porque é muito impacto, né, velho? Tipo, Ninguém nunca acho que entendeu, talvez, tanto o, o quanto rodou esse vídeo. Uhum. E o tanto de gente que chegou. E quando eu fui, eu, quando eu fui em, em TV aberto, o povo passava o número do meu celular. Então, era a gente me ligando o dia inteiro. Nossa, cara, era mensagem isso. tudo. E não, não pela questão. Eu entendo, né, velho? Os caras estão vendo uma coisa ali, né? Uma, uma
0: possibilidade que eles nunca tinham enxergado, às vezes, antes. Que era escondida, na, na real. Que, que era negada, né? Sim. Porque o fato da proibição, é, você tem uma possibilidade de que aquilo pode melhorar a sua vida. A maioria das coisas que eu vou falar é, é em uso medicinal. E o uso é, recreativo, eu apoio o por mim, como eu te falei. Tinha que ser liberado mesmo. Mas nessa situação, cara é, é, é inviável as pessoas verem o que está acontecendo e você não poder usar. Sim, não poder desesperador, irmão. Nossa. O tanto de mensagem que eu já não recebi de
1: agradecimento do tipo, cara, te agradeço por ter pelo menos divulgado eu ter, né, eu, eu saber disso. Mas infelizmente meu pai morreu ontem. Muita, velho, quanto relato, velho, quanto relato de gente, tipo, pelo menos eu queria ter tentado, não de falar, né, maconha vai levantar a pessoa e ó, que tem relatos, né, mas uhum. assim, é, não que ela vai salvar a pessoa, mas pelo menos dá mais qualidade de vida no final, velho, às vezes a pessoa tá ali sofrendo, um estado paliativo, aquela coisa, você, eu não posso dar qualidade de vida pro meu pai, por uma plantinha, o tanto de relato que eu já não recebi assim, vê, isso é de estar. Tá tanta dor no coração, sabe, que você fala, bicho... É só uma planta, velho. eu tenho aqui em casa ó, a rodo, né? eu tenho aqui em casa a rodo porque eu tenho a minha permissão agora. Não foi fácil de conseguir
0: ela. né? Foi quanto tempo para você, até a partir do momento que você entrou, para ter o acesso, para poder cultivar, até você realmente conseguir? No ter... meu caso foi rápido a entrada, uhum. a construção que é
1: demorada, a construção do processo. A entrada, assim? no, a entrada no é. noticiário é muito, foi muito rápido, uhum. foi de um dia para o outro praticamente, mas é o, que é, é, é o processo, porque é o acompanhamento, é o dia a dia do seu diário de bordo, digamos que é você provar que aquilo ali está trazendo benefícios, uhum. então é uma construção longa. Mas, assim, é, por exemplo, 2019 inteiro faz a construção, entendeu? Eu consegui a autorização início de 2020. Uhum. Então, eu fui para a Fátima Bernardes, eu fui para tudo que é lugar cultivando ilegal o tempo inteiro. Ah, levando você, você a minha... tava, quando, eu tava, quando eu fui na Fátima, eu estava cultivando ilegal tudo. Todos os lugares que eu fui, televisão, tudo, tudo sempre legal. Eu consegui no outro ano, que aí foi um
0: pouquinho antes de iniciar a pandemia. Uhum. Mas mesmo tu fazendo ilegal, tu cultivando ilegal, tu já... Deixava claro que tu cultivava ou não? Era meio que... Não, só, não, só, falava... só não
1: deixava claro. né uhum. Tipo assim, eu só... Né, eu tenho a água para isso, mas eu já não abri a mão de ter o cultivo dentro de casa. Porque eu falei, a qualidade de vida do meu pai está nessa planta. Eu não vou depender... Né, eu agradeço a, a associação, eu agradeço tudo, mas tipo... Eu, se eu tenho essa possibilidade Eu não vou largar a mão nunca de poder Produzir aqui o máximo que eu puder de medicina Para o meu pai, uhum. para não perder essa qualidade de vida Entendeu? Para mim era o, era o primordial Eu falei, eu preciso aprender a fazer isso porque E é isso que eu quero levar para as pessoas Entendeu? Sim. Que elas, pelo menos elas têm A possibilidade de fazer dentro de casa Que se elas quiserem elas têm que ter esse direito e elas têm, né, esse direito Só que se ela não tiver, cara, tem associações Para fazer isso para elas, Sim. né, que tem Possibilidades de, de ajuda E, enfim, perdão o okay. quanto você falar, mano,
0: vai é, ser legal eu fico porque... aqui
1: falando, irmão, porque tem tanta coisa pra falar, <risos> cara,
0: isso é bom, porque igual eu te falei, o podcast é entre uma hora e meia, duas horas, mas mano, o, o, o que você tem a trazer é tão interessante, porque eu acho que isso tem que ser o, o mais difundido possível, o mais difundido possível, porque eu acho que quanto mais gente sérias é, tomarem consciência disso e falar, cara, isso é algo que pode salvar vidas, que pode ajudar mano Tá valendo. Se uma pessoa vê esse podcast e fala assim, tipo assim, eu, eu vou, é, pelo menos, é apoiar, não ficar dizendo, uhum. é, é, discriminando, isso já ajuda muito, sabe? Porque o principal, mano, é tirar a parte de descriminalização, descriminalizar, para a partir daí você começar a ver os potenciais que ela tem. Eu acho que a gente só evolui quando parar de ir gente para cadeia por conta disso, irmão. Também. A parte claro. de descriminalizar automaticamente já tira os pessoal. Uh, uh, para de mandar as pessoas para a cadeia por conta de maconha, mano. Porque isso é, é ridículo. É, é, Felipe, quanto à associação, é, como como que vai funcionar? Qual que é o foco dela? Como como que funciona para a galera entender? Porque é algo que, que eu não entendi ainda 100% como uhum. funciona. Qual que é o, o intuito dela, qual que é a luta. Eu sei que é totalmente envolto é, para a legalização da maconha. Mas qual que é o intuito mesmo, mais a fundo, assim, que você que está ali dentro Sim. criando, então...
1: É, porque é meio complexo da gente entender, porque a gente associa associações, a associação de condomínio, disse aquilo, Aham. a gente tem como associações uma brecha para a gente estar tá exercendo que a gente está na busca agora. Sim. Que é o quê? A gente está se unindo como cidadãos civis em busca de, uma, de, um, de, um, de um direito, né, que essa hum. que é a nossa luta como que funciona a associação Coranduívia. E assim, cada, existem várias associações canábicas, digamos, né, focadas na temática da maconha no país. Sim. Né, tanto que a gente está formando até uma federação. Eu vi que né, você das... já foi
0: para vários lugares. Sim. É, tem, tem, tem um no Tem João pessoa, João pessoa, exatamente. Pessoa. Que é a
1: Abrace, que é a uhum. única que tem a, a, a autorização mesmo, né, mas ainda Ela tem... é a única
0: nacional que tem a autorização? Ou... É, assim,
1: na verdade, é a única num certo formato. Porque tem a Cultive, que é uma de São Paulo, que uhum. ela tem um tipo de, de autorização envolve um HC coletivo, como se fosse o meu, Sim. É, tem, a, tem a Abrace, que é a, que é a associação que trabalha num, num formato mais de distribuição, que ela tem 14 mil associados hoje, uhum. né? e tem a APEP, que é uma outra, que trabalha numa outra linha também, que fica meio entre as duas ali, mas são três associações que têm um tipo de permissão diferente, né? para exercer um tipo de, de trabalho diferente né? no associativismo. E a gente vem para empregar uma forma também, uma estratégia, mas o que eu sempre... É, pensei com a criação do Curando IV, por isso que até o nome da associação focou nisso, Sim. foi justamente pelo o impacto do vídeo, cara. Foi justamente pelo que aquele vídeo proporcionou, entendeu? Para muita família, para muita gente. Eu não sei se você já viu alguma coisa dos dados desse vídeo, em algum. Né, tipo, eu, tem, tem uma plataforma só, tem, ó, esse vídeo rodou mais de 20 milhões de vezes. Eu vi. Né, tem, tem, tem muito giro do vídeo, só que uhum. quando a gente pensa em giro, e eu sempre gosto de falar desse número, só para a gente entender que esse giro ali é retorno. Então isso é busca, isso é demanda, isso é gente Exato. desesperada. E quando a gente para para pensar que em Alzheimer, só nesse país tem 1,2 milhões de pessoas acometidas pela mesma situação que eu passei lá dentro de casa, uhum. a gente começa a pensar um pouquinho, nossa, tem um impacto. Mas aí quando a gente começa a ver que tem criança autista que a única resposta que ela tenha é para isso, e eu conheço tanta mãe, velho, que tem uma mudança de vida, que ela hoje ela, ela respira. Entendeu? Ela não tem uma criança quebrando tudo dentro de casa, né? agitada, uhum. nervosa. Aí você pega autismo, epilepsia, Parkinson, cara, câncer, né? que é o Sim. meu caso também. Quando você para para pensar, irmão, a gente tem tantas possibilidades para trabalhar isso aí que a gente, eu, eu, meio que eu surto. E aí eu falo, cara, é muita gente, então a gente pode ter 100, a gente pode ter mil, a gente pode ter 100 mil associações... Não vai suprir a demanda, cara. Tem, tem muita gente que tem a possibilidade. E eu falo que é a medicina do futuro, porque não tem como. Se a gente trabalha a medicina do passado que nem trabalha o sistema do canabinoide, isso. quando a gente descobre ele a gente descobre que a gente pode suplementá-lo e ele vem dessa suplementação com a maconha, a gente começa a entender novos fatores. E por isso que tem resposta igual do meu pai e de outras milhares de pessoas em
0: outras patologias também. Então... É... O leque de possibilidades dentro da associação é gigante. De, de, de de, digamos de, de patologia. Atuação.
1: É, exato, de patologias que podem se beneficiar. Uhum. Né? Eu só jogando esse leque, só para mostrar uma necessidade, o porquê que eu, eu, eu fechei minha cafeteria, que eu foquei toda a minha vida para esse projeto. Entendeu? Primeiro, lógico, porque eu descobri né, todo esse impacto dentro de casa. Segundo, porque eu tenho essa possibilidade que eu estou né, pegando, digamos, meu privilégio de poder estar tá agora demandando meu tempo para isso, falando. Eu sei que é importante, necessário, então eu sei que eu preciso fazer isso, né? E, e, e pra gente só compreender da, da, da necessidade, mas o que que a gente pensa em ajudar? Agora a gente tem que se unir, cara. O Curando o é uma forma de se unir e pegar aquele impacto e, digamos, a pessoa, Felipe, que são poucas pessoas hoje, digamos, que tem uma representatividade dentro de casa, véio, de mães e coisas apoiarem, entendeu? Então as Não. pessoas, pelo menos, conhecem a minha história. E dessa minha história eu quero unir essas pessoas a compreenderem que a minha história é um só um pontinho. Que a minha história não representa a minha história, ela representa a história minha e de outras, sei lá quantas milhões de famílias nesse país, Sim. entendeu? Que se ela se emocionou pela minha história, que massa que ela está feliz por mim, que eu consegui, né? Porque para mim eu consegui todos os acessos, mas será que para aquelas outras famílias de seus vivos que estão ali o tempo inteiro agora aqui sofrendo, é por elas, entendeu, que a gente tem que se unir agora? Por isso Exato. que o lema maior é não espere precisar para apoiar, porque eu esperei precisar, entendeu? E uhum. tipo, eu sei da dor que é precisar, então se você, às vezes já estiver apoiando algo que ali na frente te proporciona esse acesso pra pelo menos você tentar, que eu acho que a questão não é nem mais se vai dar certo ou não, né? Porque eu acho que tem pessoas que podem se beneficiar assim como qualquer coisa, não existe Sim. milagre pra tudo, né? Não existe a, a, o, o néctar de Deus digamos assim, nesse aspecto, né? Mas se tem alguma coisa que é próxima é esse óleo, velho. Porque pelo, pelo cara tudo de rato que eu já recebi, velho, de gente próxima, de pai levantando, velho, seis meses vegetando, acamado, 18 dias depois o cara levantar, entendeu? Isso é absurdo, cara. Isso, você olha assim, você fala, velho, ou eu tô num mundo paralelo, me botaram dentro de uma matrix, ou existe alguma coisa diferente, velho, pois que Deus. eu preciso lutar, porque isso é importante.
0: Muito né? diferente, na real, né? Porque, é, o... cara... Eu você sempre bater em cima da qualidade de vida. Falo depois de 18 dias, a pessoa que passou anos de uma situação até acamada e tudo mais, e em 18 dias a pessoa levantar e começar a ter um pouco mais de qualidade de vida, isso é sensacional, véio. isso é sensacional. Surreal, né, irmão? Surreal. Aqui em Goiânia, é, tem mais pessoas... É, como que eu vou te explicar? Tem muita gente que também depende... É, disso, não que depende, mas que, que precisa. Moço, o que mais tem? Que em Goiânia? É o que mais tem em Goiânia, onde, onde for, porque, aonde for, irmão? Aonde for, recebe mensagem do país inteiro. É, né? Porque, sim nesse caso aqui, a gente sabe que o teu é um dos mais, é um, é um dos casos mais populares, né ou, ou talvez o mais popular. Mas é, a gente um não vê tanto, tantos outros é, casos que sejam tão expressivos assim. É, porque essa situação de Trazer um, uma associação, essa galera vindo junto, mano, vai. aquela coisa. O, o clichê vai virando uma, uma certa bola de neve que vai levando para mais pessoas, para mais Sim, pessoas, para mais pessoas, até chegar num ponto onde é, fica inegável o Estado reconhecer que isso é uma qualidade de vida, é, é, para proporcionar mais qualidade de vida. É, você acha que tá tá caminhando para isso de uma forma. De uma forma rápida, vamos dizer assim? Está caminhando de uma forma tendenciosa, velho. Porque aí
1: já, já tem, digamos, os abutres que já estão vendo esse caminho, porque existe o caminho das associações. O que é associação hoje no país? Associação é uma forma que a gente tem de poder dar esse acesso de uma forma mais democrática e justa. Exato. Entendeu? Uhum. E o que acontece? Nem todo mundo quer dar esse acesso justo desse jeito, porque saúde é dinheiro. Daí, saúde quando é a gente lindo. fala que saúde é dinheiro, a gente tem que entender quem que tem necessidade por trás de querer lucrar com isso. Uhum. Então, meu irmão, se a gente já vê o que está acontecendo no próprio país hoje. Ó, hoje no país a gente já tem uma única indústria que é permitida a produzir o CBD, que uhum. é o isolado. Porque o que acontece? Quando a gente fala de uma planta inteira, não tem como uma indústria pegar, patentear e falar a maconha é minha. Não existe. Não existe isso ele tem como patentear uma substância, uma molécula, criar ali e tal, e fazer isso em laboratório em larga escala. Sim. Você não precisa de planta, você só precisa ali daquela pipeta e vai multiplicando aquilo. Uhum. Se você fala de óleos completos, igual a Associação Trabalha, que tem o efeito terapêutico de verdade, quantos quilos, né? quantos quilômetros de soja que você não vai ter que trocar de, de maconha para produzir um pouco ainda do que a indústria consegue fazer em laboratório. Sim. E hoje no Brasil o que acontece? Hoje a gente tem uma única indústria que está permitida, que foi aprovada até pela Conitec, né, que é a Conitec, ela dá a patente. Uma patente hoje no Brasil demora, no mínimo, cara, 10 anos para sair. Essa saiu em três, aparentemente. Caramba. Saiu para uma única indústria, que é campeã em irregularidades em produção de cosméticos e, e fármacos. Uhum. É... Já está com, tá com um contrato já alinhadinho com o SUS para fazer um dos maiores rombos, porque a gente fala que o, o canabidiol é um dos maiores rombos que vai acontecer no SUS, porque o SUS hoje, ele é o maior comprador, digamos, de medicamento mundial. Isso. O SUS é gigante, né? Uhum. E quando a gente pensa o canabidiol entrando na maior rede mundial de fornecimento e compra de, de medicamentos, e o canabidiol encaixa em tanta coisa, porque lá nos Estados Unidos ele é suplementação, entendeu? O canabidiol não é nem medicamento, não é remédio, não é nada, é suplemento. Uhum. A criança pede no pirulito, CBD, entendeu? Aqui a gente vende a 2.500, e aí, se Caralho. eu for, se eu for na, no SUS pedir para o SUS bancar o meu tratamento, no mínimo, o meu tratamento por ano para uma indústria vai sair ali uns 300 mil. Só para uma, uma pessoa. Uma pessoa e quando a por gente, ano. Uma, uma pessoa. Quando uhum. a gente pensa em todas as patologias, em tudo, e quando eu começar a judicializar isso dentro do SUS, e esta única empresa agora, porque, inclusive, saiu essa semana, a, a Anvisa proibiu a, as pessoas de importarem de CBD... Uhum. por causa da pandemia, não sei o quê, mas coincidentemente essa empresa já está aqui dentro do país, com uma patente já mais rápida de tudo, com, com a 500 milhões de, de contrato com o SUS já, para fornecer esse medicamento com todas as produções, no monopólio que ninguém conseguiu. está entendendo? E, e a gente está aqui nas associações pequenas, brigando o quê? Para tentar juntar as pessoas e falar, gente... O CBD é bacana, o CBD vem da maconha, mas o CBD não é o que a gente está tá querendo abordar, porque o CBD ele é muito, muito baixo, ele é, ele uhum. é uma coisa só. Por que a gente quer um soldado em vez de um exército inteiro, entendeu? Isso,
0: eles querem fazer um monopólio, então, Fácil. É, geral disso. Porque se, se a licença demora quase 10 anos e essa empresa tá cons conseguindo essa licença muito mais rápido, é, consequentemente, é, eles não têm a intenção de liberar essas, essa essa licença para outra pessoa, para outra empresa, vamos dizer.
1: do jeito que foi. E ainda tem um movimento, porque tem gente ligada ao próprio governo federal, que é contra a maconha, mas estava na reunião para fechar essa empresa desse contrato, entendeu? E aí você vai vendo tudo isso, cara, você vai ficando com um nojo tão grande, mas você fala, eu tenho que lutar, né? Tipo assim. E aí a gente tem hoje uma PL, né? Hoje a gente tem uma PL, para ser aprovada, que, digamos, vai beneficiar, que seria um passo, não é tudo que a gente quer, não aborda o cultivo caseiro, não aborda a descriminalização, uhum. aborda mais a parte medicinal, mas voltada mais para o âmbito da indústria. Né? Só que a gente está hoje com uma PL, que é um projeto de lei, para ser aprovado, para se tornar uma lei, só que ela pode tipo assim, ser só mais uma, um facilitador para a indústria, só mais uma forma, né? porque ah, quando a gente tem um projeto de lei, ele está escrito num formato que se eu aqui como deputado quiser aprovar cortando alguns textos, algumas coisas ali, eu posso. Então, se eu quiser passar com todas as coisas que favorecem associações e só permanecem a indústria, eu passo, Tá ali, ponto, a indústria e... vai ter a permissão e as associações não podem mais nada. E o que é associação? É a junção de quem precisa, velho. Exatamente. Entendeu? Ali é os caras juntando ali em cima para fazer a grana. Uhum. Aqui é só quem precisa, não tem condição e que é velho. Sabe? E o meu sonho como associação que eu estou juntando véio, é juntar todo mundo desse impacto para a gente se unir e perceber que esse impacto é muito grande. Véio. E a mudança que a gente tem, se eu for te falar em estudos de potencial da maconha, véio, ó, ela, ela tem potencial para bateria, para lítio, para desintoxicação de solo. Ela está sendo usada em Chernobyl, ela faz biocombustível, bioplástico de 90 dias. Se eu for te falar tudo de potencial que ela tem, ela destrói todas as indústrias. Véio. O seu tecido aqui de algodão, Pode ele ser destrói um em canha. quanto tempo? Rápido, né? É rápido. Porque a fibra dele, você olha no microscópio, a fibra dele é de centímetros. Uhum. Quando você, você olha a fibra do cânhamo, ela, é ela é de metros, velho. Então, a resistência da fibra de cânhamo... Cara, velas foram, né? Aqui as velas foram de cânhamo. Um cânhamo. A, a declaração da de independência de cânhamo, porque o papel de cânhamo também é mais resistente uhum. e polui menos, digamos, questão de desmatamento, né? Então, velho, quando a gente começa a entender a amplitude da maconha, você entende por quê? Que aí você entende de onde que vem, do algodão, da cana, de tudo, de Sim. tudo. Sim.
0: É, tem uma, uma história aí que dizem que é, o algodão, a galera do algodão, assim, deixa, deixa eu tentar formular melhor. A galera estava usando o canho pra, é, a maconha para fazer o cânion, para produzir tecidos e tudo mais. A galera do algodão deu uma boicotada uhum. para conseguir. Porque gerar a indústria estava perdendo, né? A indústria Exatamente. do algodão ia fechar, assim. Porque não... é muito mais dessas... barata a produção. É, aparentemente é muito mais rápido. E a qualidade e durabilidade é muito maior. Ou seja, você não vende o mês tanto de, de, de produto porque não vai, girar o mesmo não vai gerar o um mês tanto. Sua roupa não. de dois anos vai girar dez. E né? sem, sem falar na situação de, de gastos ali, porque, cara, vamos supor, é, para você fazer um jeans, mano, é muito, é muito difícil, porque tem água demais, tem uma porrada. Tem substâncias químicas que usa, né? Muita coisa. E dentro do canhão, tipo assim, isso. Poderia usar a mesma quantidade tipo, de gasto de água de várias outras coisas? Poderia, mas a durabilidade daquilo seria maior. Então, a, consequentemente, a o, o gasto que você iria fazer para fazer uma peça talvez seria 10 peças.
1: Cara, não, é, é surreal, é porque não favorece a indústria mesmo, não favorece o capitalismo, entendeu? Que é aquela coisa de girar, né? A gente é. tem que estar tá substituindo, substituindo, e aí envolve esse processo que é bem complexo mesmo, não. né? Não pega pela qualidade, pega mesmo pelo pelo consumo excessivo. Onde restaura você solo, né, cara? A maconha restaura solo, irmão. Sim. Ela limpa, né? Ela limpa. Pensa-se tanto de produção de soja, de agrotóxicos, de tudo que a gente já não tem aqui. Ela puxa tudo isso. Ela 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 nutre isso novamente.
0: né Cara, mas isso entra numa situação onde, novamente, é, é tanto preconceito. E o governo, eu acho que não, não não pensa de uma forma proativa para... Ajudar, principalmente no Brasil, que eu vou falar para o seu, mas é muito atrasado aqui, véio. chega da agonia.
1: Vixe, mas tem muito mais movimento, né? nem só o Brasil em si, não. Tem, tem a pressão de fora, porque o Brasil é um potencial que quebra outros. Sim. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, né, esquisito. E aí, quando a gente nós entende que não grandes, é só industrial nós. e é racial também, a proibição, porque aí isso uhum. a gente já viu aquele, aquele documentário, é... ah, não vou lembrar agora, está na Netflix. É um documentário que mostra da criminalização dos, dos motivos que envolve a questão da indústria, mas também uhum. dos negros e dos mexicanos, né? Eu lembro disso. Porque eu, eu eles utilizavam isso. e os negros destruíam, né? O, o, o blues surgiu por conta dos negros, uhum. né? E os... Mandam pra caramba. E os brancos ficavam olhando aquilo e eu falando, cara, como é que esses caras mandam tanto? Os caras tocam demais, eu não sei o quê. E o que, que os negros faziam naquela época? Consumiam a jamba, maconha é. né, e tudo. E eles e os mexicanos, ou seja, para eles excluírem da sociedade aquela galera, o uso deles era maconha. Então, vamos excluir a maconha que a gente exclui eles. Uhum. E aí partiu muita coisa que, ou seja, foi nos Estados Unidos, foi no Brasil, ainda foi pioneiro ainda, né? Não sei se você sabe, mas não, 1830... Uh, o Brasil fez a lei da, a lei do pito do pango, lá no, no Rio de Janeiro, que eram os negros, que né, os escravos, que utilizavam a maconha também, que era chamada uhum. de jamba na época, e aí eles criminalizaram ela para poder né? Tipo, é, dar uma punição para essas pessoas. Então, começou no Brasil no Rio de Janeiro isso ainda. Você então,
0: literalmente, foi uma proibição é, racial, por Total. conta racial. Sim,
1: racial, e depois entrou a questão do capitalismo financeiro. Uhum. Mas, inicialmente,
0: sim, racial. E hoje em dia, tem um potencial gigante, tanto é que você vê Os Estados Unidos estão tá, tá muito à frente na situação da comercialização. né Cara, se a gente fizesse, explica a gente tem mano um solo maravilhoso para cultivo. O que a gente mais tem é sol,
1: véio, e eles não têm. Também. E o que é e é isso que a maconha mais precisa. E eu sol. Pudei, porque o que já está se descobrindo, maconha é um problema a longo prazo para cultivos fechados que é aquele cultivo fechado que precisa de luz artificial, que uhum. precisa de ar-condicionado, disse aquilo, porque isso aumenta muito o efeito estufa. Porque lá, no, lá nos Estados Unidos, Canadá, se eu for ver, cara, tem galpões, que a gente Sim. olha de distribuição aqui, que é só cultivo de maconha, gigante, de quilômetros. Eu e aquilo ali é um efeito estufa gigantesco. E o que, que o Brasil tem que nenhum desses outros países quase tem? Sol. Sol e clima. Então a gente não precisa de ambiente fechado, a gente não precisa... A gente é um potencial, cara, que quebra quase todos os outros. E aí a gente pode ter o quê? Todas essas potências de, de fibra aqui dentro. Só que Sim. quem vai que acha que os Estados Unidos quer que ser quebrado por a gente? E a gente ainda é, é capacho, digamos, né? é. ainda mais nesse governo de Estados Unidos. Total. Então, né, o que eles decidirem, a gente tem que ficar quieto nesse ponto. E aí a gente tem que sofrer ainda, tentar, né?
0: Caramba, é, é muito, muito difícil essa situação. É, é... Surreal, irmão. Sobre a situação do teu cultivo, ele é... É, eu vi lá que tem alguns que são, são feitos em, em estufa, ou ele é 100% feito em estufa, ou tem uma parte também que é feita não, ao então, ar livre? Não, então, no
1: meu lá em casa é porque eu, tinha, eu, eu utilizei de uma casinha que eu já tinha, então eu fiz numa estrutura, mas né, eu não faço numa tendinha, eu faço uhum. na, que era o meu canil dos meus cachorros, eu, eu fiz um lá, outro assim, canil para os meus cachorros, roubei o canil deles para plantar, <risos> aí eu botei Deus, as plantas bonito, tudo lá, é, mas Exemplo. aí é cultivo fechado.
0: Cultivo, cultivo fechado, fechado nesse é. caso, né?
1: Mas nesse caso, só porque eu também iniciei nesse pensamento. Hoje em dia, se fosse analisar, eu já não faria desse jeito. É. Mas como eu já fiz investimento, todas as coisas eu mantenho do jeito que tá. Caro? Muito caro? Do jeito que eu fiz, sim. É. Mas aí foi porque foi meu, como eu fui guiado e também pelo medo de perder. Eu falei que eu preciso de. né, então eu vou fazer tudo do jeitinho que me falarem. Uhum. Mas não precisa de estudo, velho. É, é coisa básica, sabe? É planta, velho.
0: Sim. É uma planta ali. Eu, eu vi lá que você tá fazendo um esquema de estaquia, tá? Que que uhum. é. Para ele ramificar. Clone. É, clone. Replicar, Como exato. que funciona a situação do clone? Cara,
1: clone é só você pegar igual ali, ó, tem, tem aquela árvore ali, né? aquela coisa. Você só pega e corta um, ra um ramo, coloca ele de novo na terra para ele enraizar, entendeu? Porque ah. aí a própria força do galho, que tem a genética da planta, ah, busca de novo. E é aquilo ali replica a mesma genética.
0: Aí nisso tem que estar no mesmo, no mesmo solo que está plantado a outra. ou você pode colocar num solo não, diferente? Não, não, só mudando. Ah, então, só isso que é onde está aqui mesmo? Exato.
1: Bacana. Que é aquele processo. Por isso que também agora a gente já está promovendo está construindo, né? amanhã a gente grava uma aula também de um curso de cultivo e extração, que a uhum. associação vai promover, que a gente quer primeiro levar conhecimento, é para mudar, eu acho que a história é conhecimento, então a gente está vindo com alguns cursos já para isso, com profissionais de todas essas áreas, e, e eu, sei, eu não sei se eu comentei, a gente ganhou uma área, né? que a nossa associação não. foi fundada, a gente teve uma doação de uma área de 10 mil metros quadrados, nossa,
0: que sensacional, doado cara, mesmo para a gente,
1: né? ou seja, e sempre lembrando, o que é uma associação? Associação é nossa ela não é minha, uhum. independente de estar tá sendo chamada a Associação Curando Ivo, ela é nossa, é da sociedade. Aquilo uhum. ali elas são, é, são suplências, né? ou seja, são candidaturas. Eu estou ali agora como presidente, uhum. puxando a frente para tentar fazer acontecer. Mas aquilo ali é algo nosso. Eu posso sair daqui um tempo e aquilo ali gira do mesmo jeito. Então aquele Bacana. lote de 10 mil metros quadrados é nosso, entendeu? Ele já foi doado para uma coisa que já existe, que é nossa uhum. no caso. E agora o que eu quero juntar é as pessoas para entenderem da necessidade, entenderem que não tem acesso se elas forem pedir de fora, vai ficar no mínimo de dois a 3 mil reais por mês. Muito entendeu? Caro e que elas podem que fazer vive. isso com a gente aqui, entendeu? Que a gente uhum. pode lutar para fazer isso dentro do nosso país, dentro do nosso estado. Então é juntar as pessoas para entender, gente, a gente tem 10 mil metros quadrados, a gente precisa estruturar esses 10 mil metros quadrados, uhum. mas para a gente conseguir com isso aqui fazer com que a gente tenha o nosso acesso. E a gente ter isso no melhor custo produtivo possível, no maior baixo custo, por conta desta logística estrutural que a gente está pensando, que a gente já tem um projeto arquitetônico sendo feito para a logística ser perfeita, já tem farmacêutico, tem agrônomo já responsável para uhum. fazer tudo isso. E é apresentar para a sociedade e falar, sociedade, a gente precisa de vocês. Se a gente quer evoluir como sociedade, se a gente quer evoluir numa matemática, no acesso à saúde né, e em tudo, a gente precisa se unir, porque se a gente ficar esperando do governo, nas PL que eles propõem, do jeito que eles acham que é certo, a gente nunca vai ficar na frente. A gente nunca vai ser o primeiro ali no patamar de ser qual que é a necessidade da população, nunca. Saca? Se a gente não se unir agora e eu estou dando essa possibilidade como essa associação, que é o que eu quero e sonho, porque é uma possibilidade que a gente tem, velho, de se unir e lutar pelo aquele nosso direito. E se as pessoas precisam daquilo, a gente já tem 10 mil metros para lutar, para sonhar. Entendeu? Então a gente está fazendo um projeto para levantar. Véio. Vai ser barato? Não vai ser barato. Uhum. Mas é algo nosso, véio. não é algo que ficou pra mim, não é algo que ficou pra você, não é algo que ficou pra ninguém. Independente se a gente tá aqui ou se a gente já passou dessa, dessa geração ou não, vai ficar, vai véio, ficar sabe? Vai ficar aí pra
0: poder ajudar mais e pessoas. E para mim é
1: isso que é o mais importante de eu querer passar, acho que agora, até nesse rolê todo, entendeu? Sim. Porque tipo, eu tô véio, nesse esforço todo, dia e noite, sabe? Torrando meu café para tentar vender, doando tudo, fazendo o escambal, véio, porque eu acredito muito e eu não quero tirar nada com isso, porque eu já tenho tudo. Eu já tenho cultivo, eu já tenho legalização, eu já tenho meu pai melhor, eu já tenho qualidade de vida. Sabe? Tipo assim, mas muita gente não tem, velho. Então, e eu quero unir é essas pessoas e aquelas que têm qualidade de vida, mas que elas podem em um momento não ter e precisar, uhum. para elas se unirem, mano. Para a gente fazer junto, entendeu? Algo que seja nosso. Que realmente não seja pensando no individual. Seja no coletivo mesmo, de falar, velho, se aquilo ali tiver... Se eu não precisar agora, mas no momento que eu precisar, eu sei que eu posso contar. Eu sei que tá ali, entendeu? Então, tipo, a ideia é essa, porque chegar daqui a pouco, vai ser precisar. E ter que esperar um, dois anos, três anos. Ou, às vezes, não conseguir tratar seu pai ou alguém que você gosta. Porque você não conseguiu, velho. Você tinha essa possibilidade de fazer algo. Sabe, Para mim, eu acho que é o primordial. A gente só entender isso, né? Que a associação não é um oportunismo, que não é nada. É simplesmente a gente se unir, todo mundo ter voz. Né, e opinião e a gente junto construir alguma coisa que é pra gente mesmo, sabe? É só ter um pilar mesmo central que eu estou usando a nossa história como uma confiança e credibilidade do tipo, essa é a motivação, gente. Se essa é qualidade de vida que eu tive dentro da minha casa, eu quero que outras pessoas possam ter pelo menos a possibilidade de tentar, uhum. sabe? E para elas terem a possibilidade de tentar, isso tem que existir. Se não existir, só vai ficar num sonho. E é o que está acontecendo com muita gente que está
0: morrendo e não está conseguindo. Exatamente, cara. E, e é aquela coisa, né? Quanto mais gente se juntar a isso, mais rápido cresce, é aquele Sim. esquema da bola de neve que eu te falei. Mas, cara, o fato de você ter explicado isso agora, que tu tem agrônomo, você tem farmacêutico, tu tem advogado, você tem médico, junto de, de, de vocês, para fazer isso crescer, isso é muito bom, porque, querendo ou não, as pessoas dão mais credibilidade para aquelas pessoas que são formadas e que tem toda essa situação por Sim. trás. É, é, então, é muito bom você falar que tem todo esse suporte dentro da, da associação, porque as pessoas veem que é uma coisa extremamente séria e que ajuda mais, passa mais credibilidade para a galera apoiar. Porque
1: que... Esse foi um dos pilares mesmo, é embasamento técnico. Isso. Porque o que que as associações, hoje todas as associações fazem desobediência civil. Uhum. Todas as que atendem pacientes de alguma forma que existem, elas já plantam sem ter a, ou toda a estrutura, uhum. né? mas elas já plantam e fornecem esse medicamento. A gente está fazendo um novo caminho. Uma nova estratégia, digamos, que é a gente tem um embasamento, a gente tem estrutura. E a gente chegar no juiz com tudo pronto, entendeu? Falando juiz, eu preciso aqui, ó, embasado no artigo, na, no parágrafo segundo da lei de drogas ainda, que a união pode permitir, né, a justiça, ou seja, pode permitir o cultivo medicinal para a planta maconha, entendeu? Uhum. Então a gente está construindo um embasamento com agrônomo, com farmacêutico, com médico, com psicólogo, com nutricionista, com todas as áreas. A gente tem todos os profissionais, a nossa fundação tem 36 profissionais de gabarito desse ponto, de uhum. doutores a tudo mais. Para isso, para construir essa, essa, esse embasamento, para chegar no juiz e falar: juiz, eu já tenho aqui a minha área, eu tenho a segurança necessária nessa área, eu tenho profissionais técnicos aqui, eu já tenho toda a estrutura pronta, eu já tenho tudo certinho. Eu estou me embasando aqui numa coisa até que a própria lei me permite. Eu só preciso que você me autorize. E eu tenho a necessidade, porque eu já tenho pacientes, eu Sim. já tenho associados, eu já tenho pessoas necessitando, que são essas pessoas que eu conto estarem junto na luta. Então, esse caminho que a gente vai tomar para fazer até um, uma nova jurisprudência na. Na, digamos, nacionalmente. Uhum. Porque a gente vai pedir para um juiz autorizar antes da gente cultivar. Porque a gente tem um embasamento e a gente tem a, lega, a legitimidade para isso, entendeu? Ah, bacana. Então é então. todo esse processo de construção.
0: Então, é, é, nessa área de 10 mil metros quadrados que vocês têm, antes de vocês começarem a cultivar, vocês já vão entrar com Conheci. Não, a, gente, não. a
1: gente vai, primeiro, estruturar a nossa área que a gente ganhou uh -huh. para depois a gente entrar na justiça sem estar executando a, essa questão para a gente mostrar boa fé para a justiça, do Entendi. tipo ó justiça A gente não está aqui com nenhuma má intenção, está tudo muito transparente, nossos profissionais estão aqui, vocês podem contar com a gente para o que for né, de, de questões, a gente só quer a legalidade, a gente só quer cultivar isso aqui uhum. para fornecer da melhor forma possível em todas as melhores práticas, porque aí tem o um laboratório sendo bem estruturado, tudo Sim. isso para poder fornecer algo de qualidade, com segurança, mas que seja a baixo custo e não seja algo industrial, entendeu? que seja pensado no capitalismo e sim só na produção para fornecer para a sociedade de uma bacana. forma barata.
0: Cara, isso que vocês estão fazendo é, é muito interessante também. Para o Estado permitir isso, porque isso tiraria das costas do SUS um, um grande peso também. Você não, você não acharia? Por Sim, quê?
1: porque tem até inclusive uma PL aqui em Goiânia, que é a 414, que uhum. só foi vetada pelo íris, Ela passou por todas as aprovações da Câmara, mas o Iris vetou de ser aprovada. Uhum. Que é a PL que ela favorecia, digamos, as associações a tratarem de parcerias com o próprio SUS. Exato. Por, né? Porque se o SUS precisa, por que, que ele vai comprar de fora R$ 2.500, sendo que a gente tem produção interna disso? Uhum. É isso tipo que é a maior incoerência. Exato. Também. E com poder terapêutico de verdade, uhum. não isolado. Sim. Né? E por isso que a gente tem médico na nossa equipe, para ele justamente falar pela parte clínica dele, que isolado, cara, não traz o mesmo poder medicinal. E eles têm isso em resultado de vários e vários pacientes. Uhum. Isolado é um resultado. Com um o óleo pro spectrum que é o completo, é outro completamente diferente.
0: Caramba, mano. E isso, o íris
1: que vetou estranho? Você acredita? Não. eles vetou. Passamos, fizemos movimento, fizemos audiência pública, tudo. A hora que chegou ali pro Iris assinar, não, não, isso aqui não... Ele inventou. Aí agora a gente tem que fazer um novo movimento uhum. para agora que é essa nova gestão. Mas agora, velho, pandemia, essa loucura toda, como é que...
0: É quase inviável vocês conseguirem fazer isso nesse momento, porque tá... Tudo loucura. Por isso
1: que agora o foco é a associação, é a nossa área, é estruturar aquilo lá, uhum. é a gente se unir como sociedade e acabou. Não vamos depender mais de, de, de legislativo. O legislativo está uhum. dormindo até hoje, cara. A gente vai partir para o judiciário, que é onde eles vão autorizar a gente porque a gente tem um embasamento, a gente tem a,
0: a legalidade, digamos, a legitimidade para isso. É, já que não tem um apoio aqui, a gente corre direto para onde a gente possa ter. Exato. É, mano, aí você falou que tem a situação do curso, tem a situação do café que vocês vendem para financiar. É, me explica melhor como que funciona como que é todo o corre ali que vocês têm que fazer para ajudar a financiar isso? Porque o café está sendo 100% revertido para lá, que você uhum. falou, né? E aí tem a situação do curso. É, o curso é de extração e tem mais algum outro? Tem mais algum coisa? Cara, tá
1: rolando. Ó, a gente está tá em um curso que a gente está finalizando a parceria com uma entidade pública já, uhum. uma, com, a, com a Federal. É, a gente vai ter uns dois outros cursos focados em arrecadação também, uhum. que agora a gente está partindo, digamos, esse corpo que está inicial de associação, é o corpo para construir a ideia piloto, Sim. que é tipo, da onde a gente vai partir. Quando uhum. a gente tiver isso estruturado, a gente vai apresentar para todo mundo, digamos, para a sociedade, para as pessoas que estão interessadas, para elas participarem disso, entendeu? Sim. Do nosso projeto piloto. Então, depois disso, o que eu estou fazendo agora? O café, velho, eu estou só com a minha forma, como eu, eu porque eu sempre pensei, como o Felipe, como qual qualquer é a minha expertise para eu poder ajudar de alguma forma? Eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, eu não tenho nenhuma expertise dessa. Eu sou barista e torrador, tinha uma cafeteria, uhum. eu caí nesse mundo de paraquedas, né? Eu só entendi que eu tinha que estar ali à frente, às vezes, por ter um entendimento e ter esse empoderamento da minha história nessa área. Uhum. Para as pessoas que verem e não acharem, uma. E da onde que é? Maconha? Quem que está falando de maconha? Ah, é o Felipe, pelo menos eu sei que é o Felipe. E é maconha, então pelo menos é uma coisa que quebra um pouco mais esse, esse gelo, né? E perdão, me perdi, velho. É,
0: os recursos que você tá. Isso. De, de onde e tá aí dentro? eu só
1: tô, eu só minha forma. Eu sou barista, entendeu? Uhum. Eu sou torrador. Eu tenho café lá em casa. Eu doei os café que eu tinha da minha torrefação. Tô torrando e tô vendendo. Entendeu? Para arrecadar fundos, para só dar um gás, porque ó, já tem que pagar, é, já tem pessoas dedicadas, então já tem pessoas com salário que estão uhum. se esforçando com café, com o que entrar para pagar. Teria que alugar um, uma sala também. Tem sistema já que a gente já está trabalhando uhum. né, para começar a gerenciar a equipe e tudo para gerenciar os associados também, para a gente poder controlar a demanda né, de, de estoque e tudo. Véi, muito gasto. Então, o que eu estou fazendo só agora é o meu primeiro gás, que eu posso. Estou pegando a minha expertise, meu café, já conversei com um produtor que já doou saca de café para o pro projeto. Nossa, sensacional, cara. E isso é, é só uma grana, entendeu? E essa, esse recurso entrando e entrando, e esse recurso pagar só o que estava tá necessário agora, uhum. para até chegar na apresentação do projeto. Sim. Porque, ou seja, agora a gente só está estruturando. Vai estruturar, tem gastos. Eu estou fazendo o café e todas as outras possibilidades para entrar dinheiro para bancar o agora. Sim. Para isso acontecer. Para eu conseguir chegar ali na frente e apresentar para as pessoas o projeto pronto. Sim. Porque até chegar lá tem gastos. então é bastante. Né, é, a, é, a, é a possibilidade que eu tenho. É o café. Então eu estou cedendo ele, vendendo, torrando... E vou tentar distribuir o máximo possível.
0: Vocês estão pegando, fez alguma coisa também de doação, tipo uma, uma vaquinha online, alguma coisa assim? vocês têm. Vamos, Vamos
1: chegar quando tiver apresentação, para as pessoas é. entenderem por que elas estão doando. Entendeu? Hum, eu não pedi esse tipo de doação ainda, porque eu acho que a gente pedir algo sem conseguir explicar e para onde vai destinado esse dinheiro é uma coisa. Entendi. Então, por isso que agora eu falei, a minha possibilidade é eu doar meu produto, e as pessoas adquirirem ele porque, pelo menos, elas apoiam a casa, mas elas têm algo a ganhar. Uhum. Que é um café massa, bacana. E é um café muito bom mesmo, que ela vem lá da Bahia, totalmente diferenciado que eu trabalhava. Mas é isso que eu posso oferecer. Então, é a minha possibilidade e as pessoas estão apoiando. Já até levantei uma graninha, né? Mas, assim, o café dá para levantar uma boa grana. Sim. Né? Eu sonho em, pelo menos, construir o um muro da associação com o café, cara.
0: Cara, você vai construir muito mais do Amém. que isso com o café. Muito Amém. mais do que isso. Porque, velho, cada dia mais está crescendo aqui... Eu não sei se você chegou a, a vir a vir enquanto o café ainda estava aberto. Uhum. Cara, sensacional. Tipo, eu creio que você vai deixar café aqui com os meninos para mim. Amém, ver. com certeza. Mano, tem uma saída legal. Não sei se você já conversou com o Beto, conversa com ele. Deixa uns cafés aí. É, eu, no que eu puder, ajudar para divulgar o café. Que você galera, já tinha
1: feito sua encomenda, tipo... né? Eu só que não consegui trazer. Não, não tem problema, lá. não. <risos> se, se não tiver
0: problema, você me avisa. Quando estiver pronto, eu vou lá e busco. Sem problema também. Porque, mano, o que a gente puder fazer para ajudar, é, precisa. Igual você falou, mano. Hoje é você que está que nesse corre, que hoje em dia vocês têm essa possibilidade aí de tá, é, estar é, ajudando o seu pai, você também, para ter uma qualidade de vida maior. Melhor uhum. amanhã pode ser, ou pode Exato. ser uma pessoa próxima a mim. Então, quanto mais rápido a gente apoiar e colocar para crescer é, é, o, o projeto, é, a associação, melhor vai ser para a comunidade no geral mano. é igual você falou velho é, graças a Deus tem vocês que, que tem as associações, tem você aqui tem em outros lugares que lutam por isso, porque se fosse esperar para o governo cara hum, a gente não hum. ia ter isso nunca nunca, nunca, ia nunca ia tá estar
1: chegando o CBD agora pra gente a gente tá... sabe qual que é o maior problema do canabidiol? Ah. é, a, é a, a desfunção social que ele faz pra gente porque quando a pessoa trata com canabidiol, ela pensa que ela está tratando com maconha. Uhum. E quando ela está tratando com canabidiol, que não é esse maconha completo e não tem aquele efeito positivo, às vezes, que ela esperava, uhum. ela desacredita daquilo. Então, ela perdeu a chance dela naquele momento, porque ela, não, maconha não dá certo, o que eles falavam, não sei o quê. Mas, às vezes, ela não foi, né, primeiro, num especialista, né, num médico uhum. que entenda da área, mas ela gastou a chance dela porque ela criou a expectativa numa coisa que ela gastou dinheiro na hora errada. E o tanto de mãe que eu conheço que tem ali, ó, velho, tipo, o estoque cheio ali de CBD. Porque, tipo, Sim. cara, não adianta, eu podia comprar o um CBD que fosse, não dá. Meu pai mesmo, quando eu coloquei CBD isolado, ele surgiu um pouquinho de, de agressividade de novo. Não sei porquê, uhum. mas nesse ponto do meu pai trouxe isso. Mas tanto de gente que compra só para perder dinheiro, que vendeu o carro para comprar o CBD pro filho, colocou e não deu certo. Tem vários e vários casos, tem pra pessoas que CBD dá certo, sabe? Mas a disfunção uhum. social que ele faz, pelo oportunismo da indústria, que bota o CBD para tudo, uhum. é isso. Que aí as pessoas acham que CBD é maconha e que se não tem o efeito ali porque não tinha o THC e os outros compostos, aí não, não, maconha não tem efeito positivo não. Que é
0: só, estão só falando balela, né? Isso que tu falou é muito interessante. O fato de, do, do CBD, a situação dele, dele isolado, não, não dá o efeito esperado e as pessoas deixarem de acreditar. Então, a indústria acaba é, não entregando algo tão completo como, como poderia ser, porque vamos ser sinceros que eles poderiam entregar algo extremamente completo e ter uma estrutura bem boa para poder atender muita gente, mas eles preferem fazer isso para a pessoa ter mais dependência, de certa forma. Ah, surgiu uma nova, vamos supor, é, uma opção nova também que veio da uhum. Cannabis e a pessoa... Ah, o CBD não, vamos pegar aquela, aquele outro ali. E continua sem resultado. É, a indústria e... tem seu lado positivo, né, irmão? A
1: evolução tecnológica e tudo que ela traz para gente é gigantesca. O problema é quando ela quer induzir que aquele é o único método, às vezes, correto, né? Tipo assim, E ela traz toda essa desinformação junto. Porque é trazer o oportunismo antes do conhecimento. Sim.
0: Né? É ganância demais, mano. Tipo assim, que tem, é, é, tem seus prós da indústria e sim, a indústria tem todo o poder. Tanto é que se, se ele já liberassem, desse um, um, um apoio... É ou financeiro, ou de estrutura para vocês fazerem, cara, isso andaria infinitamente mais rápido. Só de não atrapalhar, é, é, deixando vocês trabalhar livremente, já ajudaria demais. É, mas o negócio é esse, é ganância demais. E
1: nem tem isso, só para você ver. Nesse movimento todo ainda, a gente vive uma pandemia, que está esse caos até com a Anvisa pressionada para caramba, por conta uh -huh. de vacina. Para onde a Anvisa mirou do nada? Para a associação Abraço. Do nada, é, é, tipo, anos quieta, né? Nunca falou nada, nunca questionou nada da Abraço no momento de pandemia, no maior momento de pressão de todos, que ainda estava, eu acho que tinha decretado cinco dias de não poder comprar nenhuma vacina, alguma coisa do tipo, uhum. foram na Abraço, velho, na Abraço para tentar meio que fechar ela. Certo? Em um certo ponto, né? Porque estavam caçando a liminar dela por isso e por aquilo. 14 mil pacientes em risco nesse ponto. Sim. Aí a gente pensa e falou, cara, no momento desse, a Anvisa nunca, nunca nem conversou com a Abrace. É no momento de pandemia. Nessa loucura toda, do nada, ah não, vamos ali questionar o que está que acontecendo ali naquela plantação, naquele rolê. Você... Do nada, foi do gratuito. Cara, assim, se você for olhar, que é do... Não do nada, né? Mas se você for olhar no momento que a gente está. E quanto tempo a Anvisa não teve para se posicionar perante a Abrace, uhum. e ela se posicionar agora, nesse caos onde, que a gente está fazendo, nesse tem...
0: colapso, entendeu? A gente tem uma situação muito maior que precisa ser tratada, eles vão... É,
1: aquelas coisas que você fala, velho, o que está acontecendo? Né? É aquelas teorias das conspirações, mas você fala, mas tudo muito condiz, o um monopólio ali daquela indústria, Sim. a ligação dela no contrato, a, Conatec, a Conitec, que é a questão da patente. Uhum. Eu falo assim, Cara, é tudo muito tendencioso. E é isso que a gente está lutando, para as pessoas não caírem nisso, nesse conto do Vigário, digamos. Uhum. Né? E, e, enfim, se a gente quisesse mesmo evoluir, a gente iniciava a pesquisa dentro do país.
0: O okay, que? A gente, a, a gente tem mais? demais. A gente tem,
1: é, de, exato, pesquisa sendo negada o tempo inteiro de, de maconha nesse país. Se a gente quisesse evoluir na temática, a gente tinha um Conselho Federal de Medicina fazendo diferente do que ele faz, uhum. entendeu? Ele não estuda, não faz nada, só fala que não pode, Vou que não existe
0: uso. Todos eu vou generalizar assim, mano, todos os conselhos só dificulta a vida dos profissionais que querem trazer algo de alternativo e querem provar isso de uma forma. É porque
1: se nos conselhos tivessem pessoas dos profissionais bons, eu boto fé que eles seriam bons. O problema Sim. é que quem gerencia eles não são os bons profissionais. Os bons profissionais estão sendo regidos por eles. Exatamente. Né? Mano, e o conselho eu... para mim
0: é lugar de tirar dinheiro do povo. Basicamente isso. Eu falo isso por conta da tipo a, a, a minha companheira ela é ela é psicóloga mano e, tipo ela só gasta dinheiro com aquele conselho da, da psicologia pô mano não tem nada de positivo o povo não é eu não entendo muito o único que eu, que eu entendo
1: um pouco que é o que eu mais tenho ódio de todos é o CFM cara que em vez dele ajudar ele só atrapalha é, em vez é de ele pensar coisa. no paciente ele só só atrapalha ele porque a gente tá gritando ou oh, isso aqui é bom trouxe benefício pro meu pai eles fingem que não estão nem vendo. Só soltam notificação de repúdio e coisa que não pode, que não pode. Você fala, mas vocês estão escutando Quem Conselho Federal de Medicina existe para quê? Medicina só existe por conta de quem tem que ser tratado. Então, é quando o paciente, eles não ouvem os pacientes, o que adianta? Acha,
0: você acha que essa situação deles, deles, não, não, deles não apoiarem é, é por uma situação de interesse próprio Sim. maior? Com toda certeza, irmão. Tem nem como para ter todo esse, esse
1: negacionismo, essa, essa venda, digamos, uhum. né? Porque a gente tá ali, vai, falando até hoje que não existe artigo científico. Sendo que hoje eu, tô, eu fico cansado de ver tanta coisa surgindo, entendeu? Uhum. Toda hora surge um benefício, uma coisa, uma descoberta, isso e aquilo. E você fala, onde que eles estão, né? Tipo, qual o servidor que eles estão entrando ali, bicho? <risos> de 1840, sabe? Por tipo... que não? Não faz isso. Ou seja, por essa cegueira toda, velho, é óbvio, né? Óbvio que não tá falado ali. Mas é claro, né, velho? A gente vê ali, a gente. Cara, olha o tanto de benefício, olha o tanto de paciente, olha o tanto de movimento em prol disso. Uhum. Não faz sentido, se não for outra coisa, né? Qual que é a outra explicação que a gente tem?
0: É, cara, literalmente só atrasa. Mano, é, é, o, eu vi lá algumas vezes, eu não sei se o que você postou foi a situação da de, de, de extração do óleo e tudo mais. Eu queria saber mais ou menos como funciona. Você pode falar, como uhum, que é? Posso,
1: véio, tranquilo. Vai, é. é muito simples. É. extração do extrato mesmo, é muito simples, é um passo a passo que eu, inclusive eu tenho até você no vai. meu... Ô, oh, aceito, véio, por favor. Inclusive no meu próprio Instagram eu postei esses dias, eu fiz uma live pequenininha de 3 horas e meia, <risos> mas aí mostrando o processo inteiro, uh -huh. né, quem quiser até olhar lá depois, porque, cara, é muito simples, o que a gente precisa? A gente... É uma tintura, é uma tintura, é um processo de tintura que você só pega e coloca a erva em contato com, com o álcool. Tipo assim, vamos supor, eu tenho a erva é aqui, né? eu tenho uma maconha aqui. Né? Lando, uh -huh. um pouquinho mais, mais assim, só resumindo, é muito ah, simples. O... É tipo assim, eu tenho a maconha aqui, eu vou pegar a maconha e colocar no meu álcool cereal, né não uh -huh. é álcool de cozinha, sim, sim. álcool cereal que pode e tal, né? Então bota no álcool cereal, deixa um tempo os dois em contato como se fosse chá. Que a gente tem o chá, o sachê, a gente deixa lá um tempo para extrair e depois tira. Uhum. É a mesma coisa. O, o, a erva ali é como se fosse sachê. Eu deixo um tempo ali, se eu agito o sachê, eu ativo mais rápido, né? Que eu tiro uhum. muito mais coisa. Já viu quando você balança o sachê já. de sal? Mesma coisa aqui, se eu ficar agitando o álcool e a maconha, eu vou extrair mais. Depois disso eu filtro, que aí no sachê ele já está filtrado, porque ele tira no outro. só tem que pegar uma... e filtrar. Ou seja, esse líquido aqui véio, já está a minha medicina. Sim. A matéria vegetal aqui, que é a flor... Aqui que eu triturei, digamos, ela está aqui separada, aqui está um líquido, uhum. um líquido verde, que eu lavei do álcool que tinha aqui. É só botar isso para evaporar, depois disso está ali, é, só, é porque a, o álcool serve como uma lavagem. Sim. Eu lavo a medicina da planta, boto nessa água, né? que é o álcool, e o álcool evapora, fica só aquilo que eu lavei. E aí é o óleo essencial, que digamos que é o THC, o CBD, tudo que tem ali dentro. E aí você faz isso numa forma né, de descarboxilação, que a gente chama, que é ativar com temperatura. Sim. Porque aí você quer ativar os compostos, no caso. Aí, tipo, é um processo de colocar no, no fogo e tudo mais, né? Digamos, na, no fogo não né, no, no, no fogão, né, hum. em banho-maria e tudo, mas aí tem álcool, então tem que ter cuidado. Por isso que eu falo, procurar às vezes as minhas redes lá e se puder depois colocar para procurar. Porque Sim, tem tudo vou explicando... Colocar. Todo cuidado, passo a passo, mas o óleo de maconha que eu faço lá em casa é muito simples, velho. É só pego o álcool, maconha, tritura, joga tudo junto, pá, mexo, coo isso, pá, deixa evaporar, ativo, acabou. Diluo no óleo de coco ali, do pro meu pai e aquilo ali é o remédio do meu pai. Dois anos só, cara. Tratando Alzheimer que só bom. com isso.
0: E, cara, é, é tão bom ver hoje em dia a situação dos resultados, porque, como eu vi o, o primeiro vídeo todo. Deu para ver todo aquele processo. E hoje em dia eu, eu vejo, tu sempre posta, como que ele tá, o que ele tá fazendo. E, cara, é muito bom ver a alegria, tanto sua, quanto da sua mãe e do seu pai. Bom, até hoje eu não acredito. E, cara, eu, até sabe hoje, que é, filme. Chega meu olho e enche d'água. É tão bonito que, tipo assim, você... eu associo a situação de, cara, tava tão difícil, parecia tão difícil, e nesse momento o cara tá conseguindo ter uma, uma, uma vida tão tão boa, mano, tipo assim, em vista do que tá, mais do que... Exato. Cara, é,
1: na moral, mano, eu tenho é emocionante. Mas... Tem na... hora que eu paro, velho, tem hora que eu paro e só fico olhando meu pai, velho, eu falo, velho, não é possível. Você é, pira, de é vez, vez em quando eu falo, mano, eu tô vivendo em um sonho, um filme, eu não sei, velho, porque realmente, tipo, hoje, né, lógico, dois anos depois, muito diferente, mas, cara, mesmo assim, até hoje, dois anos depois, de vez em eu não acredito ainda, velho, eu não, realmente, eu não consigo falar, eu falo, velho, ou é um conto de fadas, ou tudo que a gente vive é mentira, velho. Porque eles negam essas, esse tipo de coisa pra uhum. gente, sabe? Que tipo, cara, mudou minha vida por completo, irmão. E por isso que eu fico tão tranquilo de falar assim, né? Tipo, de tá lutando por isso nesse, nesse aspecto. Que muita gente deve me olhar como um louco, né? De parar tudo, velho. Pra lutar por isso, e não entende. Mas às vezes é Sim. porque não passou por isso em casa. E pensa assim, nossa, tá muito tranquilo. Eu fico lá assim, respirando tranquilo. Nossa, que bom, né? Tranquilidade. Velho, é tanto de gente que precisa... Será que eu sou tão, sou tão insensível que eu penso que só a minha... Né, se eu já tenho o meu e tal, tipo... Cara, eu tenho um poder de fala muito grande nisso. Por que, que eu não vou levar esse, isso pra frente, entendeu? Se eu passei por tudo isso, eu podia ter tratado tudo isso em 2013, velho. E, e com tudo que eu passei esses anos, eu garanto e afirmo, igual eu dei uma, uma entrevista na época, saca? Na revista uhum. época. Eu tinha acabado com os Alzheimer do meu pai, velho. E para mim é tratamento precoce para isso, meio que quebra, porque o que eu passei e vi lá em casa, irmão, eu não tenho dúvida alguma, velho. Você é, tá louco? Lógico que não vai ser para todos os casos, para todo mundo, mas se estudar a fundo isso, vai, pelo que eu vivi lá em casa e pelo tanto de medicamento que eu já entupi meu pai, velho, vindo uma Planta, cara, que eu, que eu fumava e nem sabia que tinha tudo coisa mais isso. simples do
0: mundo. Sacou
1: que era a cura do meu pai, velho? E, e, e no caso do meu pai, é uma, é, digamos, é uma cura, porque mano, meu pai hoje é uma pessoa de dois anos, digamos. É um Benjamin Button, que eu brinco, uh -huh. que é um corpo de um senhor, mas é uma criança reaprendendo, velho. Meu pai tá acessando novas coisas, meu pai tá aprendendo novas palavras, ele se comunica cada vez melhor. É como se ele tivesse evoluindo. Antes uh -huh. o Alzheimer descia, era Sim. um carro descendo no morro. Hoje ele tá subindo aos pouquinhos, bem devagar. Ninguém expectativa de nada. Mas ele tá evoluindo, velho. Como que isso é possível? Você entende? Numa doença neurodegenerativa, com, sabe? Tipo, e aí eu fico bem embascado, eu falo, velho, isso é muito importante, irmão. E aí o um momento que eu penso em desistir, eu lembro daqui a tanto de mensagem de apoio, eu falo, velho, eu não vou desistir, sacou? Eu não vou desistir por conta disso. Eu preciso, pelo menos, pelo menos, se eu fracassar, beleza, mas eu vou tentar, sabe? E a minha tentativa agora é a associação. Se eu fracassar nela, se as pessoas não acreditarem, não verem isso como algo... Eu tentei minha parte, pelo menos o máximo que eu pude, sabe, Sim. mas tipo, velho, eu vivi algo dentro de casa, bicho, que eu até hoje não acredito, velho, porque é muito surreal, velho, muito, muito
0: mesmo, sabe, de tipo, o que que tá acontecendo, velho. Cara, eu fico muito feliz, mano, de, de, de verdade. Tu falou uma coisa que eu queria te perguntar, tu falou que já pensou em desistir, já passou mesmo, tipo assim, em algum momento... Do seu pai, eu acho que isso é, é, é problema. Uhum. mas falar assim, do rolê todo da, da associação... Mas até do meu assim. pai, né?
1: Quando eu fui para Chapada, meio que eu acho que eu estava pensando em desistir, digamos, né? Você... Não no mesmo aspecto, mas... Uhum. mas foi nesse ponto, né? Mas você... com... nesse rolê da maconha, várias vezes, véio, várias, várias... Tanto de vezes que eu já não fui atacado, porque você tem seu lado positivo, mas nem todo mundo gosta do que é. você está fazendo. É... E o pr próprio paciente mesmo, pessoas que eu não consegui ajudar sendo atacado por essas próprias pessoas, uhum. entendeu? Porque você não dá a solução para elas na expectativa delas, você que é o culpado, entendeu? Sim. E elas não entendem, às vezes, a minha intenção com aquilo. Eu não tava ali para oferecer um milagre ou vender aquilo, ou nem nada do tipo. Eu queria divulgar uma informação, Exato. sabe? Eu só queria contar o que aconteceu lá dentro de casa, que se tornou tudo isso, né? Uhum. Mas, mano, quantas vezes, velho? Quantas vezes eu já não pensei. quase, olha, o mousezinho ficou ali no excluir o curando o Ivo ali. Nossa, falava velho, eu preciso de paz, velho. Eu preciso de paz o dia inteiro, mas Igual eu te falei, sete horas da manhã, o telefone ligando, velho. Hoje, depois, quando começou a pandemia, diminuiu Porque meio que o caos do que virou no mundo Meio que as pessoas se desligaram um pouco disso Mas até o momento de pandemia, velho Eu, tipo, tava surtado, irmão Problemas psicológicos, assim Uma montanha russa gigantesca, velho Gigantesca Tanto que eu ficava um tempo na net Postava bastante coisa e uma época eu sumia uh -huh. Porque eu também sempre fui dessa questão de muita exposição E eu ganhei muita exposição num trem Sim. que Eu não comentava nem com meus amigos da minha doença, entendeu? Minha, a minha doença foi a foco com a doença do meu pai eu não, nem os meus próprios amigos do café sabiam que eu tinha leucemia.
0: Sério, cara?
1: Entendeu? Então, eu... tipo assim, eu sempre fui muito quieto no meu rolê, de boa, tomo meu medicamento, tomo meus treinos, vou ficar na minha, ninguém precisa saber disso. Não quero que ninguém fique com dó de mim por isso, que eu já, né, sempre tive uhum. muito esse rolê. Mas no momento que eu divulguei tudo, velho, tudo, a casa caiu, digamos. Sacou? Minha, minha história foi tudo compartilhado, tudo que eu sempre escondi, digamos, pessoalmente, sem alcance, com nada, tudo foi... Né, tipo, e isso foi um barco muito grande para eu saber lidar, porque tipo, tudo que eu sempre escondi por anos, do nada todo mundo tá sabendo todo mundo tá, né, tipo, tô lá na Globo falando disso, e aí isso foi não foi uma coisa, mas eu só entendi pela missão eu falei, velho, eu preciso,
0: saca, eu não posso negar isso, olha o que, que eu vivi, olha onde que esse vídeo chegou, por que hum. que eu fiz isso que bom que você entendeu isso rápido, Felipe, porque tem gente que no final das contas não consegue lidar com isso, mano sabe, porque é, é uma situação muito importante, que Vem muita gente atrás, eu tenho certeza que deve muita gente atrás mesmo de tu, igual tu já falou. E cara, não deve ser fácil, toda hora alguém te, te é, chamar quer a atenção para poder tentar resolver um problema, negócio você mesmo falou que já foi atacado por próprias pessoas que você tentou ajudar e que não deu certo. É uma coisa que é, eu acho que é muito bom a gente deixar claro aqui, você já falou isso várias vezes, mas eu acho que para a gente frisar bem, quem tem algum tipo de problema e que acha que pode ser tratado é, é, com, com a maconha, tem que entender que cada ser humano é único, nenhum organismo uhum. é igual. O seu pai reagiu de uma forma positiva, você falou foi em quatro dias, foi diferente, deu resultado, mas às vezes para uma outra pessoa pode não ser Exato. desse jeito. Exato, tem pessoas que têm resultado com dois meses, cara, de tratamento só. Mas Aí eu tenho caso e caso e caso e vários outros casos, né? Então, então é, 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 nesse caso é, é importante a gente sempre frisar que não... não... Não é regra esse lance de ser um, algo que vai vir rápido. Talvez possa ser algo que, que não venha também. Exato, tem, que, tem que ter essa realidade. Mas eu acho que quem passa por uma situação dessa tem que entender que se é uma possibilidade, ela deve tentar. E também entender que tem que assumir riscos. Que mano, o que você fez literalmente foi assumir riscos. Porque, pegar maconha, dá, é, é, tentar tratar seu pai com isso. E se tratar com isso também, eu tenho certeza que... Você já até falou mas que teve pessoas ao redor que não apoiavam isso, uhum. né? Então, as pessoas têm que entender que quando elas vão fazer isso, elas também têm que assumir riscos e, e não querer transferir isso para o outro. Fazer o cord, uhum. se é isso que eu quero para vai ajudar a, a si ou, ou algum familiar, alguém, tem que entender que vai abraçar ali, fazer o A primeira o coisa Aí... vai achar um médico. Quando a gente fala de tratamento de saúde, médico. Médico. Precisou,
1: precisou de auxílio médico, o médico não conhece, a associação vai ter suporte, entendeu? Para a gente poder conversar e auxiliar outros médicos para isso. Porque hoje, cara, no país, só 0,03% dos médicos prescreveram canapis. Uhum. Nem todos eles ainda prescrevem. Não, é 0,3%, é 0,3%, que não é quase nada. Né? Então, tipo assim, o que a gente precisa é os próprios pacientes forçarem os médicos, Assim, quando eu falo forçar é o quê? Pô, se o médico tá ali, se ele fez aquele, aquele juramento, uhum. né, todo, ou seja, se ele vê que tem alguma coisa diferente, que tem possibilidade, tem estudos, cara, é o mínimo obrigação dele, como um profissional da saúde, entendeu? Ele ir atrás daquilo. Então, é o mínimo também da gente, como paciente, levar essa informação e pelo menos fazer um mínimo de cobrança velho porque se ele é seu médico e ele não tá indo atrás de um assunto igual quantos médicos eu já não vi cara na frente ali num consultório que eu me desesperava é porque eu tava no meu no meu auge da minha dos meus problemas dos estranhos sabe tipo e tentando achar uma solução para os meus problemas passando pelos dos meus pais e tudo ainda uhum. e o cara virar e falar não nunca ouvi falar de sistema endocanabinoid não não sou estudioso nisso e e não mostrar e, e um dos maiores hematologistas aqui da cidade entendeu e eu perguntar se tinha algum estudo, alguma coisa Mas você sabe alguma coisa para leucemia e não sei o que E eu tenho outros pacientes de leucemia Pelo país me dando relatos De pessoas que controlaram a mesma coisa Que eu controlei da doença com a, o óleo de cannabis Com outros muito remédios bom. que eu tomei Entendeu? Uhum. Mostrando isso e com acompanhamentos médicos Então, tipo Muito, muito louco, sabe, cara? Véi
0: é, é O certo é sempre procurar a situação médica Igual você falou, não, não, não tem pra onde ir mas o que tu falou foi importante. As, é, as pessoas que tenham interesse, poder procurar a associação. Isso já pode acontecer? para Estamos um estruturando para isso. Estamos tá, tá estruturando é,
1: tamo, ainda, né? eu adquiri o número agora de WhatsApp, tentando, que ainda é muita coisa, cara. É a, a gente montar uma associação do zero, que não existe um modelo e que a gente tem que decidir o que, que a gente está disposto a fazer. Uhum. que por exemplo, nosso estatuto, da nossa associação, tem como objetivo reparação histórica que eu acho que a reparação histórica não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Sim. Quando a gente fala de descriminalizar, a gente está, beleza, a gente está descriminalizando e acabando o impacto daqui para frente. Mas e o que já aconteceu? Exatamente. E aqui é tanto de gente que está presa hoje porque tinha duas gramas de maconha e era um usuário igual às vezes eu era. E às vezes era filho de uma mãe ali que está sofrendo até hoje por isso. E essa galera? Eu vou te falar, sabe? eu já passei por
0: isso na, na família. Tá. Mano,
1: foi Quem uma, uma, uma bosta, né, mano. De todos os tipos, né, mano?
0: É, é uma bolsa, mano. Eu tive um, um, um familiar que foi preso, tipo, tava com um beck. Literalmente, mano. A gente, na época, era muito difícil de condição, mano. A gente fez as tripa-coração pra poder tirar da cadeia por conta de um beck. Uhum. Saca? Falar é... o quê, né, mano? E tipo aí assim... é
1: aquela, por exemplo. Eu já fui pego várias vezes, mas é aí é aquela. É o... É o... É o, é, o, é o cenário total que te faz um traficante ou um usuário. É... E aí que a gente sabe do impacto da, do, do racismo e tudo isso. Total. Porque quantas vezes eu já não fui pego, entendeu? Pela polícia. E nenhuma vez eu fui enquadrado como traficante, entendeu? Hum. Nem como usuário, na verdade. Só pega e tal, né? Tipo, mas você já sabe onde, qual sua linha encaixada porque você já sabe esse tendencionismo, né, velho? Isso hum. é ridículo, né, irmão? Tanto que quando uma pessoa vem perguntar pra gente, né? Tipo, eu consigo um HC... Cara, a gente tem que ser realista e falar, tipo, depende de muitas situações, velho, depende do primeiro do juiz, e se o juiz olhar e falar, ah, não, a pessoa mora em tal lugar, isso já, isso tende, velho, isso é uma realidade, infelizmente, sabe, então a gente sabe que o próprio CEP influencia até nisso, para você ter a legalidade da sua medicina. Cara, que... É absurdo, velho, isso tudo é absurdo, demais. velho, saca? Então não é só medicina, e o povo fala, maconha medicinal? Maconha não é medicinal, maconha tem o uso medicinal também, porque ela é vários usos, velho. Isso que é o, é o mais escrachante, que ela tem tantos potenciais, que ela não é só medicinal. Uhum. Ela é só a medicina, agora está sendo a forma de mostrar os potenciais que todo mundo tentou excluir o tempo inteiro. Né? Porque a maconha mata, a maconha é isso, a maconha é aquilo, mas agora a gente já sabe que não é isso. A gente já sabe que o THC não mata neurônio, a gente já sabe que ele é, neuro, ele é neuroprotetor do THC, aquele que tanto falam. Uhum. Né? Então a gente já sabe que é tudo o contrário, velho. Né? Então é. tudo está sendo provado e isso tudo que você está escutando aqui agora é só pesquisar, está tudo já, tem um artigo, tem tudo sobre, entendeu? Não é mais achismo, a é. ciência já evoluiu e a gente está andando, os maconheiros estão andando junto com a ciência, entendeu? Sim. Isso que é o mais engraçado, os maconheiros sempre foram os tirados da sociedade e é os que estão mais andando junto com a ciência, velho. Porque quem está acompanhando ali está vendo a evolução, sabe? Está vendo o futuro, digamos.
0: Que loucura, né, cara? Você vê uma coisa que era totalmente contra, assim, de repente tá começando a trabalhar para em prol de, de facilitar a vida, de, sim. de ajudar. Mano, é, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja meio besta, mas você acredita em Deus mesmo, sim ou alguma coisa do tipo? Cara, eu acredito em algo maior. Eu não sei, eu
1: já tive várias crenças, saca? Uh -huh. Já várias crenças mesmo, mas eu acredito que, que tudo tem um propósito, acredito no universo, digamos, que tem tem, tem tem um poder maior, digamos.
0: Eu não acho que é só a gente aqui e é isso, saca? Uh -huh. Porque, mano, no momento que tu falou que foi para Chapada dos a quatro dias, e, e se achou uma pessoa que literalmente te ajudou a conseguir é, que tudo isso acontecesse, saco
1: mano, é, e, e se eu te contar como tá sendo esse projeto inteiro, irmão, todo o projeto da construção da associação, as pessoas que estão surgindo na hora certa, tem pessoa que eu tô indo, tipo, para Brasília, eu encontro ela no meio do, da estrada, num rolê, a gente tá, é muita coisa acontecendo que você fala, realmente, é algo maior, velho, tipo... Sim. É só, é só deixar o fluxo acontecer, saca? Mas essa história... Acho que foi a primeira vez que eu contei essa história do, da Chapada com, com o Normanha e não chorei, velho. Porque é pra mim é a mudança de vida, né, velho? Pra mim é o momento que significa, é a virada. Uhum. Virada da minha vida foi a Chapada. E eu tenho uma conexão com a Chapada. Por isso que quando eu pensei, eu preciso refletir. Chapada. Foi lá. Que lugar chapada você é meu lugar. ficou lá quando você foi? Fiquei na casa de um amigo lá. Uhum. Que aí esse amigo tem esse amigo em comum que é o Normanha, e eu fiquei na casa junto com ele. Que bacana. E aí só, né, velho, tipo... E esse, inclusive, esse outro amigo também tá na associação também. Todos eles estão, né? Toda essa, massa. essa galera se juntou também para acreditar no sonho.
0: É, é... Eu já fui para Chapada várias vezes, mano. E por incrível que pareça, você fala. Todas as vezes que eu fui para Chapada eu conheci alguém... Cara, que tá na minha vida até hoje.
1: Aquele lugar, eu chego a arrepio, velho. Aquele lugar é surreal. E quando eu penso todo esse... Para mim é história de filme. Essa parte para mim é história de filme, velho. Uhum. Foi tipo assim, sabe quando você olha no filme você fala: "Nossa, é um momento da mudança". Aquele ali foi meu momento, velho. Tipo louco, assim, viu? eu tinha minha família destruída e o cara trouxe luz de novo. Sabe? Você tá no meio do buraco, assim, eu nem vou falar muito porque isso não entra demais, sabe? Mas é, é foda, velho, pensar nesse momento quando eu tinha desistido, porque para mim o que mais dói é isso, quando você fala: uhum. "Nossa, nunca desisti do seu pai". Não, no momento que eu desisti, que foi naquele momento eu eu trouxe eu, sabe eu recebi uma resposta do tipo, não, não vai desistir, velho. Não, não, é tipo, não é não. É exato. Bom. Na hora que eu desisti, ele me enviou o anjo. E aí cara. quando a gente pensa nesse treinato, você acredita em Deus, em Deus? O que, que é Deus? Eu acredito muito em energia, entendeu? Sim. Então o que Deus fez pra mim foi mandar energia, foi mandar aquele cara pra mim, velho. Foi me enviar pra lá pra encontrar ele, saca? Tipo, isso eu acredito muito, velho. Pra mim, basei minha vida e esse
0: próprio projeto
1: nisso, saca?
0: 100%. Mano, sensacional, cara. Mano, quero te agradecer por vindo. Eu sei que seu tempo é corrido pra caralho. Obrigado. gente junto. Nosso, né, velho? Pra... Todo mundo tá é, corrido. É, tá corrido <risos> pra caramba. Mas eu fico feliz demais, que eu sei que o teu corre lá é, é infinitamente maior que o meu, hum. dentro de, de toda essa situação, cara. Obrigado. Que isso. Não só obrigado por ter vindo, é né? obrigado por estar nessa luta forte, mano. Porque você fala que nem sempre mas eu acho que você tá mudando vida de gente pra caralho. Não só pelo fato de ajudar a ter mais qualidade de vida, mas também de conscientização. Eu espero que quem pare para ver esse podcast, ouvir, é, que mude pelo menos um pouquinho a mente. Quem quiser conhecer também o projeto, que entre lá curando é, o curando curando Ivo, né? O, uhum. o nome do, do projeto em si. Quem quiser também conhecer seu Instagram, como que é? Felipe Sozinho, depois Felipe, eu te passo certinho. Felipe Mas Suzin. chegando
1: no Curando Ivo, dá para chegar em mim, né?
0: Sim. Então, é. eu vou divulgar todos lá. Para é, o negócio do café, pode entrar, tem algum contato específico para comprar o café? Ou pode ser tô pra... est
1: Eu estou estruturando o site agora para a gente fazer essa venda, porque eu vou ter distribuição pelo país todo, né? Isso é ótimo. Tentando fazer é um... Ótimo. Tentando unir todo mundo que eu posso. Eu vou trazer todo mundo para essa causa que eu puder e a galera do café abraçou muito, né? Sim. E eu tenho bastante contato de network de café, então essa galera mas irmão só eu que agradeço mesmo viu de coração que ter essa possibilidade esse espaço aberto para falar uhum. dessa temática velho, é para mim significa o movimento que é o que eu tô fazendo entendeu o que sim. outras pessoas também estão fazendo que a gente abrir cabeça conscientizar velho, mostrar um outro lado da história a gente sempre ficou muito de um lado ali ouvindo muita coisa muita mentira sim né então poder estar tá aqui vai tipo falar né para as pessoas mostrar um pouquinho tentar contar e passar um pouquinho dessa importância e para entender que às vezes não é, ah, não, é só um papo de maconheira, maconha, ou é uma coisinha ali. Não, é um papo muito, muito interessante e demanda muita atenção mesmo. Então, se você está escutando isso, né, quem esteja escutando, tipo, para dar uma atençãozinha, uhum. e não seja nem no meu projeto mesmo aqui, que é o meu projeto, eu falo, que é o curando o Ivo, né? Sim. Que é o nosso projeto, mas na maconha, na planta, na causa, sabe? De conversar com as pessoas, de debater, sabe? Eu acho que é muito importante agora isso, é o debate. A gente levar essa, essa palavra à frente, né? Que a gente brinca que é a, é a, é a palavra do café, né? No, a palavra da maconha, na verdade, né? Que é a gente espalhar um pouco mais isso. Então, eu te agradeço por poder passar um pouco mais isso para outras pessoas que escutarem, replicarem um pouco mais essa história também, né? Sim, mano.
0: Tamo é, junto. É meu, isso, mano. mano. Obrigado. Tamo Deus. junto. Deus abençoe a gente aí. É e vai dar tudo certo. Amém. Espero que a associação é, é, cresça o mais rápido possível. que não agem empecilhos para isso poder ir para frente, poder ajudar se mais. Se houver, não vai conseguir, mas. É, vai, 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 com certeza. Cara, se eu puder ajudar em alguma coisa, só da ideia, eu não sei. Já está. Eu, eu vou trocar uma ideia contigo fora daqui, fora da câmera, que eu acho que fica mais suave. Fechou? Tamo é junto. Isso. É isso.